0: Steps into it, passes, caught, Jacks!
1: Sesta puntata di Red Flag è arrivato il momento Doppio appuntamento perché l'abbiamo promesso e dobbiamo mantenere la promessa Cousins and Friends, lo speciale dedicato a Kirk Cousins E ai suoi 84 milioni garantiti, totalmente garantiti in tre anni di contratto Cousins con tutti i suoi amici, Bridgewater, Bradford, McCown Quelli anche amici che arriveranno dall'NCAA e entreranno nel mondo dell'NFL via draft perché parleremo anche della trade tra i Jets e i Colts ovviamente Case Keenum, insomma ci sarà tanto da dire per quanto riguarda i quarterback prima però la segna stampa e... è arrivata una brutta notizia nella, nella giornata di... di venerdì perché era stato ricoverato in in ospedale Steve Gleason Steve Gleason è storico giocatore e specialista dello special team dei Sens eh, al quale fu diagnosticata tempo fa la SLA e malattia contro la quale sta combattendo con la raccolta fondi via documentari comunque pare che sia uscito oggi dall'ospedale Steve Gleason uno dei simboli Eh, Per quanto riguarda il mondo del football della battaglia contro la sclerosi laterale ammiotrofica Comunque, ehm, quindi una brutta notizia Eh, Joe Thomas ha celebrato il suo ritiro, è stato celebrato e festeggiato in settimana e um, ha celebrato il suo ritiro, gli hanno regalato una canna da pesca e un uh, giovetto da pesca perché la pesca è uno dei suoi hobby preferiti assieme al giardinaggio è appassionato di giardinaggio, ha detto che insomma il giardinaggio lo ha sempre praticato nel corso della sua carriera e, perché è un'attività che lo tranquillizza prima della partita per scaricare la tensione e Joe Thomas che con i suoi 10 pro ball consecutivi rientra in una categoria ristretta Di cui fanno parte tutti i membri Hall of Fame E ovviamente sarà anche lui un membro Hall of Fame Questo l'abbiamo detto Direttamente a Kenton Ohio Quella sarà la sua prossima casa Con la Gold Jacket della Pro Football Hall of Fame In quella categoria da 10 Pro Bowl consecutivi ci sono Dion Sanders e Lawrence Taylor Quindi nemmeno due Hall of Famer qualunque Eh, Joe Thomas ha raccontato che la sua partita preferita della carriera è stata la vittoria contro i Giants e, E questo si ricollega al discorso che abbiamo fatto... L'ultima puntata perché abbiamo parlato nella quinta puntata di Joe Thomas e della sua legacy. Di come spesso uno si, si, si è ossessionato da, da titoli, pro bowl, eccetera. E questa è la dimostrazione di quanto abbiamo detto perché Joe Thomas ha raccontato che la, la sua partita, cioè immaginare questo per capire cosa voglia dire anche a livello proprio in campo di... Cosa voglia dire? Essere un giocatore Dei Cleveland Browns, un giocatore di una squadra Che, che non conquista nulla Che non ha ottenuto Praticamente partecipazioni ai playoff, perché parlavamo della, Delle famose 15 stagioni Di, di, di giuno e di lontananza Da playoff, Joe Thomas è stato Lì per, per 11 anni Quindi fate voi calcoli Che i playoff non l'ha, non l'ha Mai visti La sua partita preferita è stata quella contro I Giants, dopo che I Giants avevano vinto il Super Bowl Questo per capire anche come gli obiettivi Ricordi, ecco, se vai a chiedere a tanti giocatori dell'NFL Soprattutto quelli che hanno vinto Qual è la loro partita preferita Non credo che ti dicano Ah, abbiamo battuto noi, piccola Cenerentola Abbiamo battuto i campioni in carica No, ti racconterà della partita playoff, O della partita in cui ha ottenuto statistiche storiche di solito un giocatore è, è così, fatto sta che Joe Thomas verrà celebrato ulteriormente perché il 3 luglio ci sarà il Joe Thomas Day a eh, Cleveland. Eh, Joe Thomas che non solo ha non ha mai visto i playoff ma ha bloccato come tackle per eh, 22 quarterback in 12 anni. 22 quarterback in 12 anni per un totale che probabilmente avrete letto, insomma io non ho menzionato nella puntata prima di 167 partite consecutive e senza mai vedere playoff e è stato celebrato Joe Thomas, è stato celebrato anche Dan Rooney dalla Dukesne University che ha onorato Dan Rooney con diversi discorsi, diversi personaggi che sono intervenuti Dan Rooney che è scomparso lo scorso aprile lo abbiamo citato spesso e si avvicina insomma, all'anniversario della scomparsa di eh, Dan Rune, un, uh, un owner con una legacy enorme abbiamo raccontato nell'ultima puntata a Tom Benson e Dan Rune insomma, è stato un owner con uh, una legacy veramente incredibile e, e quindi ci avviciniamo all'anniversario e sicuramente magari capiterà eh, tornerà occasione per parlare di Dan Rooney Orlando Skendrick del quale vi aveva parla- parlato, che aveva supplicato i Cowboys vi prego rilasciatemi, l'hanno rilasciato e anche firmato con eh, i rivali dei Washington Redskins due anni di contratto per un valore massimo di 10 milioni poi c'è stato lo scambio una delle prime mosse diciamo in questa seconda settimana di Free Agency da parte di New England che ha acquisito Cordaro L. Patterson eh, wide receiver dei Raiders praticamente New England ha dato la propria sesta la propria quinta G gi- la scelta del quinto giro avendo indietro Patterson e una sesta quindi Patterson e una sesta per i Raiders per avanzare praticamente Di un giro con al Patterson Che è un giocatore da special team Ora per quanto uno possa credere in Bill Belichick Che possa fare miracoli Magari trovare una situazione Qualche gioco particolare Qualche trick play Qualche situazione particolare eh, All'interno della quale inserirlo Però non è una mossa che cambierà le sorti di New England Questo lo possiamo dire con una certa tranquillità Morgan Barnett ha firmato con gli Steelers l'ex ormai safety di Green Bay 14 milioni e mezzo in tre anni di contratto per lui Green Bay che si è affiondata su eh, Kyle Fuller di Kyle Fuller avevo parlato in relazione al fratello Kendall a Kansas City e al transition tag che aveva ricevuto dai Bears che avrebbero avuto l'opportunità di pareggiare l'offerta Così è successo e quindi è stata pareggiata l'offerta dei berze. È una cosa curiosa, quella eh, che ha visto protagonista Kyle Fuller. Curiosa ma non priva di senso: quindi, non eh, bisogna cadere nell'errore di definire il curioso di senso, privo di senso perché Kyle Fuller è stato taggato e tutti hanno detto ma come mai una discussione che ho sentito insomma ho letto anche quella nel, nell'ambiente NFL negli Stati Uniti attorno a a, a Chicago e, eccetera perché eh, tutti si sono chiesti come mai i Bears che erano straintenzionati a tenerlo perché praticamente ora io non ho approfondito nel dettaglio la cosa per cui ho detto poi insomma magari ricapiterò perché c'era talmente tanto altro eh, da approfondire che bisogna fare delle scelte eh, Però eh, eh, quando ho applicato il tag a Chicago Era praticamente un taggo e qualunque cosa Come, come nel poker, oggi ritornerà tanto al poker Quando cecchi e l'altro punta e tu sei pronto a chiamare qualunque puntata Ecco, si era messo in una situazione di check call Il team dei Chicago Bears Quindi avrebbero veramente pareggiato qualunque offerta Allora la domanda è se sono fatti tutti e perché allora vai a fare una cosa del genere se sai già che pareggi qualunque offerta Di solito questo genere di mossa viene effettuata quando non hai idea o quando non sei sicuro Quindi magari non sai cosa vuoi andare ad offrire a un Kyle Fuller, non conosci il suo reale valore Non lo vuoi nemmeno perdere nell'open market, nel mercato aperto, allora decidi di taggarlo con un tag di transizione e praticamente sa che qualunque cosa offriranno tu andrai a pareggiarla andrai a pareggiare però non sei tu quindi non so il prezzo vediamo un po' che cosa dice il mercato sondiamo il mercato o meglio lasciamo che qualcuno interessato a lui faccia un'offerta decida di sondare il mercato e noi lo pareggiamo qualunque cosa per noi va bene questo per capire quanto vale per voi ok vale anche per noi questo è il discorso fatto dai Bears Un'altra trattativa insomma, interessante è stata la firma di Sam Shield con uh, i Rams uh, Che stanno continuando a lavorare il reparto cornerback e DBs aggiungendo un ulteriore giocatore per i vari pacchetti Può essere importante insomma Sam Shield Vi avevo detto della visita di Ndomaka Su Con i Rams Dopo aver visitato Titans, Sense E come anticipato Rams Visiterà Oakland È stata molto affascinante Ed è stato bello fantasticare Su ai Rams Perché avrebbe formato veramente un duo Con Aaron Donald Un duo perfetto Perché Aaron Donald avrebbe fatto il pass rusher Lasciando fare a Su Prevalentemente il run stopper oltretutto Domagasuo avrebbe, avrebbe avuto probabilmente per la prima volta nella carriera non sarebbe stato il, la freccia primaria l'uomo più pericoloso all'interno della, di una D-line e quindi avrebbe avuto un duo con eh, giocatori dominanti uno ne, per fermare le corse l'altro per la pass rush con Sue e Donald però c'era anche l'enigma della 3-4 perché i Rams giocano una 3-4 E quindi bisognava capire Ah ma se arriva su Chi è che va a fare Il nose Larry Brooks Oppure va direttamente Ndoma Kasu Che era un'ipotesi affascinante Insomma è, si è fantasticato tanto Ed è stato bello Però Diciamo che Ndoma Kasu sarebbe stato forse Troppo costoso per i Rams Troppo costoso anche secondo me a livello di energia. Poi per gestire lo spogliatoio Perché sarebbe stato qualcosa di di assurdo da controllare e da gestire per uh, per Phillips e McVeigh quindi ecco ok la fiducia in Sean McVeigh e il suo percorso fatto però insomma sarebbe stato veramente veramente troppo anche per lui Ryan Grant ha firmato con i Colts un contratto da un anno a 5 milioni aveva firmato con i Ravens 29 milioni 4 anni di contratto ma aveva fallito i test fisici io vi avevo detto a proposito di Bashad Brilland eh, vi avevo detto è stato il secondo ecco il primo ad aver fallito i test medici poi comunque riuscitosi ad accasare seppur con praticamente un valore medio inferiore di di parecchi milioni di 2 milioni e mezzo eh, si è riuscito ad accasare Grant con eh, i Colts e invece di 4 anni a 29 è finito con un solo anno a 5 Notizia fresca fresca, i Jaguars hanno rilasciato Allen Ernst Che pare interessare ai Cowboys E hanno rilasciato anche Mercedes Lewis Allen Ernst dopo 4 anni, Mercedes Lewis dopo 12 Mercedes Lewis che è leader in molte statistiche per quanto riguarda i dead nella storia dei Jags Carson Wentz ha postato un video ieri sui social in cui ha lanciato, ha tranquillizzato i tifosi Carson Wentz sta tornando, un video breve, una decina di secondi di video però quanto basta per rassicurare il popolo della Wensylvania per quanto riguarda il suo ritorno un altro che è intervenuto in trasmissione qua e là è stato The Sean Watson che ha parlato della sua riabilitazione Ha detto di non ci saranno problemi Sarà in campo dalla week 1 Non vuole però forzare e affrettare tutto Per quanto riguarda gli OTAs Settimane fa aveva postato un video sui social Che io ovviamente non vi ho portato Perché lì sui social c'era di tutto e di più Compreso il video di snapshot che circolava in rete di del Beckham Junior però Sean Watson mi ha postato questo video in cui correva con JJ Watt JJ Watt che tra l'altro quando era un mesetto fa scarso era, eh, ha iniziato l'off season con una bella vacanza a Roma era a Roma-JJ Watt e a Roma ha incontrato anche diversi tifosi di football che si sono fatti la foto con lui un tifoso dei Texans l'hanno postata sui social è diventata virale la foto del, del tifoso immaginate che cosa assurda sei un tifoso dei Texans a Roma e incroci JJ Watt a Roma eh, io però non l'ho incontrato JJ Watt nonostante io sia di Roma eh, diciamo che la cosa buona è che un JJ Watt per quanto insomma sia in incognito eh, è un giocatore che si riesce a riconoscere con una relativa facilità e il problema è incontrarlo eh, che poi l'hanno intervistato credo alloggiasse in uno dei, degli alberghi del centro perlomeno quello, quello che avevo visto JJ Watt che ha fatto le foto con eh, il Colosseo tutto felice, ha mangiato la pizza Insomma, tanti giocatori dell'NFL amano l'Italia E Quindi quando si sentono le vacanze, si sentiva delle vacanze C'è cioè chi sparava le Hawaii, qualcuno, Tanti, tanti veramente tanti l'Italia Più di quanto pensiamo noi italiani Andate ad ascoltare i giocatori dell'NFL, ecco e Per capire che, come viene visto il nostro paese se, se avete dei dubbi, se ve lo dimenticate Andate ad ascoltare i giocatori dell'NFL che parlano dell'Italia Comunque, tornando agli Eagles, ho detto di Carson Wentz, la Garrett Blunt e Vinicari sono usciti, hanno firmato, la Garrett Blunt ha firmato con i Lions 4 milioni e mezzo per un anno di contratto di cui due garantiti, Vinicari ha firmato con Tampa Bay 3 anni di contratto per un valore massimo di 27 milioni. Eh, ieri è stato presentato Richard Sherman che ha dichiarato che la rivalità è rinnovata tra i Seahawks e i 49ers eh, e ha dichiarato che non voleva... Pesare sui 49ers Shirman che è apparso con la, la famosa giacca rossa Una foto che ha fatto praticamente il giro del mondo Quindi se non avete visto La conferenza stampa di Richard Shirman, Sicuramente avete visto quella foto Con eh, il, la giacca tutta rossa dei Shirman. Che ha dichiarato Come detto che non avrebbe voluto pesare eh, Il suo desiderio era di non pesare Sui 49ers uh, Shirman che uh, Ha praticamente contattato la, la player association per capire quanto fosse possibile andare a ridurre la parte garantita del contratto, cioè Non so, è un mondo al contrario quello dell'NFL Però le cifre d'altronde lo rendono anche tale Voi immaginate un lavoratore che chiama il proprio sindacato per dire No, 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 voglio prendere di meno, di meno, meno garantiti No, 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 tempo tempo indeterminato No, 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 lo voglio a tempo determinato Con gli incentivi Praticamente è l'opposto di quello che accadrebbe Tra un comune mortale lavoratore e il proprio sindacato Immaginate Richard Sherman che fa Caro sindacato dell'NFL, cara player Cosa posso togliere? Quindi ecco eh, In NFL eh, c'è chi non vuole il posto fisso Eh, Questo è un dato di di fatto Però insomma fa ridere come sia un mondo capovolto A livello di di sindacati Eccetera Eh, Non sempre però Perché qui su questo io sono sempre Duro Eh, Negli sportivi bisogna fare Insomma dei ragionamenti Per quanto riguarda quello che producono Quindi io sono contrario a qualunque definizione E lo dico perché Diciamo, Può sembrare una cosa fuori te ma non lo è visto che siamo nella puntata di Carcassi Nessuno sportivo è strapagato Massimo può essere overpaid ma in relazione al proprio valore Ma nessuno è strapagato, questo deve essere chiaro Ed è un concetto da, da, dal quale sono ossessionato e Nessuno è strapagato all'interno dello sport Anzi al massimo posso, ci sono... Stati state dimostrazioni di giocatori sottobagati ecco perché poi i cap crescono per non rendere i giocatori sottobagati però questi sono concetti che bisogna andare al di, là, al di là delle cifre comunque ci sono stati anche i pro day oltre alla presentazione di Richard Allora lunedì c'è stato il pro day di NC State con protagonista Bradley Chubb il migliore edge di questo draft negli ultimi mock post trade dato ai Colts insomma ci sono da capire un po' di mosse Per quanto riguarda le Tolte le, le, le prime pick Perché insomma Bisogna anche capire se arriva ai Colts Se cosa vuole fare Poi Denver La quale parleremo dopo E comunque Bradley Chubb ha lavorato direttamente con Bill Belichick La cosa bella del Perutè di Ancy State è che Bill Belichick Dopo anni e anni è riuscito a imparare Ha perfezionato negli anni La tecnica della matita sopra l'orecchio Quindi e non sappiamo Belichick a breve si dedicherà A partire da, dalla stagione 2018 Al mentoring diretto di Josh McDaniels Però ecco il mentoring Per quanto riguarda il tenere la matita sull'orecchio L'ha fatto Matt Patricia a Bill Belichick Quindi se Matt Patricia sia uscito Dopo il rapporto con Belichick Sia uscito pronto per essere un coach Non lo sappiamo Lo scopriremo, un head coach, Lo scopriremo con i Lions Fatto sta che dove tra l'altro ritrova il menzionato prima la Garrett Blunt Matt Patricia e, però la cosa sicura è che eh, Patricia al termine di questa, dei 5 o quanti erano anni credo 4 o 5 con New England ha praticamente lasciato a Belichick in eredità l'abilità, ha perfezionato il modo di tenere la matita sull'orecchio e vabbè, Bilbericic che ha lavorato con, con Chubb è stato protagonista insomma come coach direttamente lì a lavorare con Chubb Che insomma non potrebbe mai arrivare a New England Però questo per far capire perché il discorso di chi lavora con chi lo dobbiamo fare adesso Perché subito dopo c'è stato nei giorni successivi il Pro Day di Penn State con Second Barkley e uh, Mike Gesicki e vabbè second bar che protagonista Gesicki nonostante abbia avuto problemi è un uomo da 4.54 alle 40 yard del combine c'è stato poi anche il pro day di Florida State il pro day di Florida State ieri con uh, Derwin James un altro talento un defensive back interessante in una classe insomma eh, che lo vede addirittura tra i... probabilmente all'interno della, della top 10 assoluta Oggi c'è il eh, Pro Day di eh, USC con Sam Donald Però ovviamente non può essere in scaletta perché si tratta di, di una cosa troppo vicina alla chiusura della scaletta con praticamente in contemporanea con la chiusura della scaletta per poter avere immagini poi riportate e documentate e comunque, fatto sta che c'è stato anche oggi il pro day di Sam Donald Al pro day di Penn State Secondo Barkley non aveva nessun running back coach proveniente dall'NFL Per lavorare con lui Hanno chiacchierato, ne hanno chiacchierato, hanno chiacchierato Gli americani Senza senso Perché è un discorso che, che, che non, non, non ho capito eh, riguardo a Second Barkley, oggettivamente non, non, non ho capito. E Second Barkley è, è fuori dalla portata di molte squadre. Cioè, bisog- ah, qui bisogna anche fare un discorso. L'NFL l- è fatta di franchigie. Vado al challenge, è fatta di franchigie che sono, non sono altro che aziende perché le franchigie sono aziende. E alla fine bisogna ottimizzare le risorse umane. E ottimizzare le risorse umane vuol dire che Second Barkley è fuori dalla portata di molte squadre e chi lo voleva vedere ed era interessato a vederlo l'ha visto quindi preferisce avere i running back coach da altre parti in altri pro day a fare altre cose e... bisogna ottimizzare il tempo e, e il personale quindi in questo senso io la vedo assolutamente come una cosa naturale eh, Seguon Barkley che ha visto insomma che non c'erano coach ha deciso di praticamente non fare niente però ha parlato ha dichiarato di essere convinto Del proprio talento Convinto di essere il miglior giocatore del draft Non è interessato a una scelta precisa Quando mi chiamano mi chiamano Ha detto eh, Sequon Barkley Insomma Quello che dicevo prima Si tratta di ottimizzare le risorse Vado vado al mega challenge E questo è un challenge dei challenge dei challenge Qui tanti di voi non saranno d'accordo con me Ma questo è un challenge pesantissimo Parliamo di Drew Brees va Challenge. Io non sono, so, sono deluso da Drew Breeze. Deluso da Drew Breeze. Io non sono tifoso. Una volta ti favo i sense. Però, quando ecco, eh, non, ha, non mi è piaciuto il modo in cui i media hanno raccontato il rinnovo con i sense di Drew Breeze. Mi dispiace. Ma in una relazione professionale che sia di amicizia, no, vabbè, di amicizia, no. Però, anche metaforicamente parlando, Drew Breeze è quello che dice: Ma sì, io amo un'altra persona. Però, appena si sono lasciati un attimo, subito Drew Breeze si è sentito con, con altre. E, e quindi, in questo senso, non è stato assolutamente credibile perché ha dichiarato amore eterno a New Orleans e per carità, nessuno mette in dubbio il sentimento e la vicinanza di Drew Breeze. Però poi all'atto pratico ha lasciato che, che il telefono del suo agente Tom Condon squillasse. Comunque, ricostruzione della vicenda Breeze. Eh, I Sense e Breeze non avevano raggiunto un accordo al tempo del Combine. Eh, Tom Condon era, Condon era al. Eh, impegnato anche con, con il rinnovo di Matt Ryan. E insomma, poi quest'uomo di quest'uomo. Voglio dire qualcosa Perché Condon è. Insomma è... Ha lavorato per Tirare fuori i soldi Per Drew Breeze. e A un certo punto Ci si annoia pure Perché Quando sei la gente Ti pensi Ah 2000 e è... Free Agency 2017 2018 Chi ho Drew Brees Poi il prossimo anno è Il grande free agent Il prossimo anno è Matt Ryan ah, Breeze Quest'anno mi rinnova Con il senso oh, Oddio Il prossimo anno Il mio grande free agent è. Al top 3 free agent, nonché mi ha assistito, è Matt Ryan e pensi, ma cavolo, pure, pure lui, salvo sorpresa, rinnova con i Falcons Quindi ecco, ad essere Condon ci si annoia parecchio, secondo me, in uh, free agency. E quindi aveva dichiarato che avrebbero lavorato per chiudere la trattativa prima del uh, della, dell'inizio della free agency. Volevano addirittura chiuderla prima del uh, Combine, perché con uh, l'inizio del nuovo anno... Drew Breeze sarebbe costato ai sense 18 milioni di dead money. E c'era incubo dei sense. Non potevano solamente perdere Drew Breeze perché questi 18 milioni erano lì. Eh, ad incutere terrore su, sui sense. Però il tempo passava, passava, passava. E tutti dicevano, no, Breeze non lo vogliamo portare. Non, non arriverà il 14 marzo. Vogliono concludere tutti i sense. Sarà insomma una cosa indolore. Mh, tra l'altro Drew Brees che poi sarebbe stato un unrestricted free agent e invece ci sono, ci sono arrivati poi a un Drew Brees libero ed è rimasto fin troppo libero sul mercato e, e Tom Condon ha dichiarato di aver ricevuto continuamente chiamate e perché è stato contattato dai Vikings quindi... Capisco che New Orleans voleva lavorare la leverage su Drew Breeze. perché sì sono spuntati poi i Vikings erano spuntati anche i Cardinals si sapeva che Drew Breeze cercava un, un biennale e I sense lavoravano su, sulla leverage, sul fatto che insomma, la proprietà e il front office non volesse pagare Drew Breeze perché? Perché Drew Breeze si sa che la volontà di Breeze era quella di rimanere a New Orleans e soprattutto la moglie di Drew Breeze è stata molto influente e, e molto drastica sul rimanere a New Orleans per quanto riguarda proprio la famiglia e con i figli. Quindi i Sens hanno lavorato su, su questa leverage Non è un caso che di Drew Breeze si parla a tempo Come il eh, potenziale Archie Manning del futuro Quello che si piazza lì Fa crescere i, i figli E magari avremo i Breeze Junior Qua e là eh, Nella Lega chissà Tra una ventina d'anni Trentina d'anni Però Quindi lavoravano questa leverage Fatto sta che Drew Breeze è stato contattato dalle varie parti e quindi il mio challenge non è contro Drew Breeze in senso stretto eh, ma è contro, ecco, l'ho detto prima io non, non tifo nessuna squadra perché purtroppo nel tempo quando uno parla di sport racconta gli sport perde la capacità di, di fare a meno che non sia talmente forte prima e soprattutto quando si vive lo sport in modo diverso da presto è come è capitato a me però una volta ero, quando ho cominciato ad appassionarmi di football, ero tifoso dei sense. Quindi se un tifoso dei sense mi dicesse sono rimasto deluso da Drew Brees perché alla fine si è fatto chiamare da, da Minnesota, ecco. Come eh, io facevo il paragone nella relazione, si sì, ama l'altro, ama l'altro, però intanto poco esce dalla relazione un attimo di crisi, si lascia un attimo, una pausa di riflessione e subito... Esce con qualcun altro Ok poi uno potrebbe dire Ma poi all'atto pratico non, non, non è successo niente Però eh, comunque eh, è uscito con altri Con altre squadre Drew Breeze. Si è fatto telefonare e corteggiare da altri Non per volontà sua Per volontà del suo agente Per un gioco che insomma eh, Capisco perché alla fine eh, Condon voleva lavorare Voleva lavorare il contratto di Drew Breeze Sulla base dei dei, dei contratti che sarebbero arrivati Ecco perché ha atteso E Breeze poi ha fermato con i Sens 50 milioni di due anni di contratto Di cui 27 garantiti e Pur sapendo che avrebbe firmato con i Sens Condon ha lavorato Per vedere quello che sarebbe successo Tra i Vikings e Cousins Per avere una vaga idea delle cifre Perché Drew Breeze è uno che non fa sconti Non fa sconti E non fa nemmeno il prezzo pieno È uno da prezzo onesto alla Peyton Manning, per capirci Non è quello che, che fa Ah, Cousins, io allora voglio... No, non è quel genere di giocatore Quello che ti può fare un piccolo sconto Che non vuole essere un overpaid Però i soldi che pensa di meritare Te li chiede Drew Brees Ecco, in questo senso Anche se sei i sense. Tra l'altro la cosa assurda è che Io, ecco, questa cosa Io spero che l'NFL nel futuro la, la, la riveda Perché è stata... A parte tutte le firme che praticamente erano appena si è potuto avviare, si è avviata la finestra del, dei contatti eh, prima del, della, dell'inizio poi pratico della free agency in cui ufficializzare il tutto e il giorno prima, il 13, poi il 14, dalle 4 ore dell'est si è aperta la free agency. Sono quelle cose che io trovo parzialmente ridicole. E poi insomma ne parleremo con Kirk Housings. E la cosa ridicola è che i sense non potevano parlare. Pena sanzioni con Drew Breeze, compreso Sean Payton. E quindi tu hai un compagno di squadra a cui il giorno prima puoi parlare. Questa è vera, è una cosa che hanno fatto notare in tanti. E che anche anch'io ho notato. Ho detto: pensa che cosa ridicola. Più che altro perché poi questi contatti avvengono. Quindi non è che io non credo alle, alle, alle leghe dell'NFL. E le squadre sono molto. Chissà perché ogni anno le franchigie sono sempre. Eh, la priorità delle franchigie è smentire le voci che parlano di accordi e trattative Chissà mai perché Forse perché qualche contatto segreto In un modo o nell'altro c'è sempre Quindi io non ci credo Se mi dicono ah è Drew Brees eh, Non ha parlato con Sean Payton Non potevano più parlare Vabbè E sì Formalmente anche se sei compagno di squadra Di un uh, free agent, coach, amico eh, Non puoi più parlare parlare con lui perché questo dicono le, le policy dell'NFL dobbiamo parlare di Sam e Teddy Sam Bradford e Teddy Bridgewater piccolo break musicale però prima perché Sam e Teddy poi ci portano anche al discorso lo scambio tra scelte avvenuto tra Jets e Colts con la scalata dei Jets al numero 3 dopo il break Yeah! Dobbiamo parlare di Sam e Teddy Dobbiamo parlare di Sam e Teddy Che non sono due orsacchiotti Che detta così Sam e Teddy sembra veramente una di quelle cose dei film per bambini No, sono Sam Bradford e Teddy Bridgewater eh, io avevo detto sono visti in maniera diversa Il discorso su Bridgewater e Bradford era chiaro Con Uno con un track record degli episodi Sam Bradford Che avevo poi paragonato a Sammy Watkins per quanto riguarda Wide Receiver E uno con l'episodio, ma proprio in questo caso Altro che Allen Robinson, proprio l'episodio scritto tutto maiuscolo Teddy Bridgewater eh, con un episodio grande e tante cose fatte eh bene positive prima e quindi con l'episodio Sam Bradford che ha firmato con i Cardinals un anno di contratto a 20 milioni e nel momento in cui ha firmato l'unico quarterback dei Cardinals poi hanno cercato un backup e lo hanno firmato andando a pescare Glennon tra Coloro che erano in eh, circolazione, Bradford in carriera è 34-45-1, 9-8 negli ultimi due anni di carriera. Vado al challenge. Sam Bradford ha confessato che si è domandato se avesse mai avuto un'opportunità di giocare. Cioè, voi capite a chi cavolo ha dato? Ma qui non è, non è la colpa dei, dei, dei front office. A chi cavolo è andato a dare l'NFL, una franchigia NFL, gli Arizona Cardinals, 20 milioni per un anno? Ad uno che era convinto forse di non avere più opportunità. E non è, è con i quarterback è una cosa costante. Ogni quarterback. Che si sente spesso nelle interviste, tante volte pensano di essere tagliati fuori a vita e puntualmente riescono fuori Però voglio dire, assolvo Sam Bradford, non è lui, sicuramente sarà sponsorizzato eccetera Ma qui la colpa è che Sam Bradford è è quello che c'è Perché al di là dei valori e delle cifre che sono dettate dal mercato e poi ne parleremo con Cousins uno potrebbe dire bene, no Bradford, allora chi altro c'è oltre Bradford? Bisogna farci delle domande, se si va a, a pescare quarterback che hanno deluso, che non hanno, hanno fatto vedere, hanno preso soldi per senza far vedere nulla come Bradford Perché? Perché ci sono stati dei, dei bust, e addirittura per alcuni si potrebbe usare secondo me la parola fenomeni da baraccone Usciti dal college Ecco perché si va ancora a pescare un Sam Bradford Dove sono tutti quelli dopo? E dove dove, dov'è? Dove che cosa ha prodotto l- l'NFL? E diciamo che... Ecco, non c'è stata un... Uh, ci sono stati dei quarterback che insomma sono diventati poi Francesco quarterback E tanti altri che hanno totalmente deluso Ci sono stati draft che hanno prodotto zero Perché veramente... Uh, se noi andiamo a ripescare i vari Ponder, eh, AJ, Manuel, eh, chi più ne ha più ne metta, facciamo notte E fatto sta che l'NFL è questo, un mondo in cui nella disperazione va a dare 20 milioni a Sam Bradford Vuoi perché lo, l'ho detto il mercato o vuoi perché sei nella totale... Disperazione Come Cardinals Che si trovavano in una situazione In cui oggettivamente era difficile Non avevano la possibilità Nelle spazio salariale per firmare Kirk Asins, eh, O nemmeno un Kinum E non erano nella situazione Di poter fare qualcosa al draft Perché il draft era blindato E c'è una fila enorme per il draft E non avevano probabilmente nulla Poi per scalare Per cui il discorso non è solo chi c'è Ma anche chi vuole Scalare. e mi ha fatto troppo ridere Reggie Wayne che ha massacrato Sam Bradford eh, però ripeto bisogna farsi delle domande bisogna farsi delle domande non solo su Bradford ma anche sugli altri perché se Bradford prende 20 milioni per un anno c- c- le responsabilità sono anche degli altri però ecco è forte l'immagine che va a prendere 20 milioni uno che pensava di non avere più una possibilità La sponsorizzazione è tutto Io l'ho detto Bradford è uno dei più sponsorizzati Probabilmente Non lo so Una cassetta speciale che manda a tutti Per Convincerli a fermarlo Perché nessun giocatore ha preso così tanto Facendo così poco E lo dicevamo da da, da prima di questa free agency Adesso lo possiamo dire ancora di più Quindi lo era da prima il, Il giocatore più pagato e overpaid in relazione a quanto fatto de, 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 la storia NFL lo era da prima lo è a maggior ragione con il contratto fatto gli firmare dagli Arizona Cardinals e Josh McCown ha firmato di nuovo con i Jets 10 milioni per un anno per McCown che penso per la prima o seconda volta in carriera e... Rimane nella stessa squadra alla fine della stagione. L'uomo che ha vestito più maglie dell'NFL. Ha una collezione di maglie superiore. Che tra poi eguaglia l'NFL Shop e i negozi di maglie. 4 milioni in più rispetto al precedente contratto per Josh McCown. E poi i Jets hanno lavorato la pista. Teddy Bridgewater. Bridgewater, praticamente non prende nulla. Era. È una firma che io avrei fatto, se fossi stato un general manager mi sarei fiondato su Bridgewater Perché veramente arrivare a pagarlo mezzo milione, 500 mila dollari per la firma 500 mila dollari per i workout, questo è quello che ha sul contratto praticamente di, 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 di Teddy Bridgewater E tra l'altro i Jets che poi hanno firmato anche Tremaine Johnson a 15 milioni l'anno circa E poi c'è stato la trade delle trade Perché i Jets hanno ottenuto la terza scelta assoluta al draft 2018 scalando dalla sesta In cambio hanno dato la suddetta sesta due scelte del secondo giro 2018 La 37 e la 49 per la precisione e la seconda scelta scelta del secondo giro del prossimo anno Un patrimonio ai Colts che hanno ovviamente accettato perché questa è proprio un'offerta da padrino e la mossa ha un intento chiaro è eh, prendere un quarterback Perché quanto messo sul piatto Per quanto possano essere affascinanti L'ipotesi di una Ora eh, Prima ho usato la metafora del poker Adesso tornerà in modo Costante Ancora di più la metafora del Del poker Perché Nel poker Allora conta Questa puntata mi piace raccontarla Come una mano di poker Soprattutto questa parte qui Questo segmento qui nel poker eh, per bleffare devi essere in grado di rappresentare Non è solo quello che fai Non è che se vai all dal nulla ti chiamano e ti, ti, ti prosciugano e Quindi non lo fate mai nei tornei natalizi con gli amici a Natale eh, A soldi finti, a soldi veri Quindi devi rappresentare qualcosa Ecco, i Jets non sono nella condizione di rappresentare nulla Quindi non, eh, è chiaro che sono lì per un quarterback Oggettivamente non, 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 non ha senso nemmeno bleffare sono lì per un quota perché, perché un prezzo, il prezzo pagato è troppo alto per second Barkley per quanto la posizione la 1 e la 4 dei Browns stimolassero una mossa del genere perché una posizione di dominio totale da parte dei Browns se qualcuno vuole rubare second Barkley potenzialmente è la scelta pericolosa per Barkley vabbè a parte i Giants adesso ci arriviamo alla 2 eh, che sono in un'altra posizione di forza nella, in questa mano di poker nella 4 era la scelta che potevi temere con i Browns. Quindi, sì. Diciamo se qualcuno vuole assicurarsi, secondo Barkley, probabilmente deve scalare almeno la 4. Però e, poi insomma, non penso che. Non, non la vedo Cleveland al momento. Intenzionato a pescare una, un running back, soprattutto perché era evitabilissima in quel senso la firma di Carlos Side. Vabbè. Però, e quindi se vuoi assicurarti Barker avere una scelta per cui, con cui sentirti abbastanza tranquillo Se vuoi essere con Barker Devi scalare almeno la 4 Questo è un concetto proprio base E quindi quello che hanno messo sul piatto E jazz è talmente enorme e... Da... Da rivelare quelle che sono le intenzioni Ovvero cercare un... Franchise quarterback E i Jets che secondo i report hanno offerto, Avevano offerto senza successo 30 milioni a Kirkhausen 30 milioni l'anno E Hanno preso Bridgewater e McCown Senza pro- compromettere nulla e Per poi fare Insomma la scalata, completare Preparare la scalata Andare su una free agency tranquilla Bridgewater, McCown, un anno Uno proprio a prezzo economico Proprio due spicci di Bridgewater E come va, va, vediamo che quello che succede E quindi sono stati conservativi In quel senso free agency E super aggressivi per quanto riguarda il draft e Secondo me è troppo aggressivi Perché... È in linea con quanto fatto De berzo lo scorso anno, ma hanno dato un patrimonio. Un patrimonio, e un patrimonio per eh, mettersi in una posizione non di forza all'interno del, di questa mano, che è il draft NFL nella parte alta, nella top 5 del, del primo giro. Eh, mi ha incuriosito che sia arrivata la, la, il tutto da praticamente il giorno dopo il uh, Protei di UCLA con uh, Josh Rosen. E I Jets sono, hanno fatto Tutto questo casino e hanno dato un patrimonio Ai Colts che Erano quelli più aperti Alla trade, erano quelli da chiamare Per chi voleva, voleva scalare Posizioni al draft È curioso che la cosa sia arrivata Dopo il, l'ho detto, dopo il pro day di, di UCLA Ma per me è una cosa Assolutamente casuale Anche perché. Qui arriviamo al cuore della discussione eh, hanno davanti i Browns e Giants i Giants sono nella situazione di forza nella vera situazione di forza in questa mano eh, a parte i Browns vabbè, che possono prendere il quarterback che vogliono alla 1 e cercare la coppiata con ehm, con un second Barkley con un Chubb alla 4 e quindi possono diciamo fare il porco che vogliono con l'1 e la 4 i Giants sono in una situazione di forza E in questo momento sono la squadra che Io dicevo prima nel poker Non è quello che fai ma de- quello che rappresenti I Giants in questo momento possono bluffare. E-, e Perché sono una squadra che è in grado di Indipendentemente da quelle che sono le, le carte coperte Nella mano dei New York Football Giants C'è cioè un'intenzione chiara Che può essere l'erede di Eli Può essere eh, Nelson E può, eh, può anche essere Second Barkley però devono rappresentare tutte e tre, possono rappresentare tutte e tre quindi possono incutere terrore e magari riuscire a farsi dare un patrimonio dai Jets per scalare un'ulteriore posizione, un patrimonio dai Jets per guadagnare una posizione ulteriore e scalare dalla 3 alla 2 quando magari non hanno in mente un quarterback per il proprio futuro i New York Giants ma magari hanno in mente un Nelson o hanno in mente un second Barker rimanendo nella dimensione del, del... del finale di carriera di di Eli Manning Eh, se fosse Giants io valuterei bene e farei insomma una valutazione ampia perché Giants comunque hanno avuto un certo margine rispetto alle altre per poter scegliere il successore è un po' come quello che si diceva con New Orleans Drew Brees, deve arrivare un successore di Drew Brees deve arrivare un successore di... Bera Flace Burger deve. Vabbè, poi l'anno scorso in questi termini ha pescato Joshua Dobbs. Però deve arrivare un successore di Lime Quindi queste squadre hanno un relativo margine, una relativa calma per fare mille ragionamenti che le altre non possono più permettersi, tipo i Jets, in cui vengono mandati tutti a casa da, 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 dal primo all'ultimo, Todd Balls compreso e quindi i Giants sono in una situazione di forza in cui all'interno della mano possono rappresentare veramente tutto e devono continuare a farlo per sperare che i Jets gli diano un patrimonio per provare a scalare un'altra posizione oppure Oppure che i Bills che sono quelli che parlano per ultimo all'interno di questa mano hanno l'opportunità di, di fare poi la mossa che mette in dif- seria difficoltà gli altri quindi occhio perché chi parla per ultimo uno lo vede fuori dal gioco Ma l'ultima parola E poi spesso proprio in questa par- Con la metafora del poker Va a fare la, mano- la mossa decisiva Quindi l'ultimo è in una posizione di forza Perché adesso i Bills potrebbero andare a trattare Con i Giants E eh, cari Jets A quel punto vi attaccate Perché eh, Se adesso New York è una cosa incerta Tra Nelson un quarterback E second Barkley Con una scalata dei Bills Al posto della pick dei Giants Nella scelta dei Giants Sarebbe un quarterback sicuro Quindi i Jets hanno fatto tutto questo casino è dato un patrimonio ai Colts Che hanno detto vabbè noi abbiamo Andrew Luck Non abbiamo fretta e pazienza Forse abbiamo preso second Barkley Forse abbiamo preso qualcuno per la difesa Non fa niente Prendiamoci questo patrimonio che ci hanno dato E Quindi i Colts sono felicissimi i Jets hanno fatto tutto questo casino A parte che c'è un rapporto tra Jets e Giants Che rende praticamente la città di New York protagonista Sappiamo quanto la stampa di New York questo draft Penso che la stampa di New York veramente. Eh, qualche collega l'ha fatto notare Al di là degli Stati Uniti Insomma questo, questo draft eh, verrà rinfacciato probabilmente Alle due franchigie new yorkesi da un, per una vita Perché questi scelgono forse quarterback futuri. Vabbè, il discorso di l'abbiamo fatto di entrambe le, le franchigie. Quindi hanno fatto tutto questo casino riassumendo i Jets per arrivare alla, alla 3. E in un draft da praticamente mh, un gruppo di 3 più 2. 3 più 2 più 1. Perché abbiamo Sam Donald, Josh Rosen e Josh Allen. Poi ci sono Baker Mayfield e Lamar Jackson che sono le scommesse. Poi c'è. Cioè insomma Mason Rudolph che ha dimenticato Però Quindi hanno fatto tutto questo casino E Jets per arrivare alla numero 3 E avere due che scelgono davanti Allora io mi sono detto O i Jets eh, Ecco perché i Giants possono bluffare Perché adesso i Jets devono temere le squadre che hanno davanti O i Jets hanno Devono aver fatto bene i calcoli Perché se arrivi alla 3 non prendi il quarterback che vuoi Se arrivi alla 3 ti devi accontentare di quello che resta Che potrebbe essere un Josh Rosen quindi i Jets devono sperare se vogliono rimanere alla 3. In un, eh, beh, per me è una cosa folle che è su un, un draft da, da 3 più 2. Diciamo 3 che danno un, più sicurezza e due scommesse enormi. Due grilletti da, da premere fino in fondo senza paura di, di quello che potrebbe accadere. Proprio potrebbe uscire di tutto. E alla fine va a prendere il terzo Perché Se New York insomma Vuole prendere un quarterback Te lo prende davanti Se i Bills trattano con New York Ti vanno davanti Quindi i Jets devono assolutamente aver Fatto bene i calcoli Devono sperare di aver fatto bene i calcoli O di avere altro in mente Perché altrimenti è veramente un, un problema E poi parliamo di un draft in cui arrivano tanti quarterback Tutti in alto E... Storicamente, i draft producono praticamente uno 0, così andando a occhio e croce 0,7, franchise quarterback per draft, si può dire che è una media? Dio, quasi quasi sarebbe da fare questo calcolo. È intrigante. Eh, quindi raramente escono. Eh, franchise quarterback e scegli per terza. Ehm, devi sperare, insomma. A meno che non sai negli anni d'oro dove ti, ti escono gli Eli Manning e Ben Rafflisberger eh, e di solito... Cioè tanto se ne esce uno dei franchise quarterback che appartiene diciamo a quei 10-12 che possono essere eh, definiti tali. E... Diciamo che l'avanzamento dei Jets eh, è rischioso, a meno che non sia per anticipare Denver per Becker Mayfield ma oggettivamente sì, eh, Denver... Eh, John Elway. più si parla di John Haleway e di un certo tipo di quarterback che assomiglia a lui tra parentesi Josh Allen più, più poi le voci deviano verso a parte che la voce ultima che si è detta di Denver e poi ci arriviamo con Case ma che sia proprio fuori dal discorso draft quindi stanno cominciando anche a girare queste voci con i grandi esperti di draft che cominciano anche a tirare in ballo queste ipotesi che Denver, che John Haleway insomma poi lo bastonerò giornaliero. Perché ho tante cose da dire anche su di lui. Quindi, poi ci arriviamo. Quindi, i draft al massimo producono uno, un franchise quarterback. Se, se, se ti dice bene, veramente. Se, se ti dice bene. E la mossa dei jets praticamente ha consolida, consolidato ulteriormente la, la posizione di forza. Perché. Per i, per i Browns Perché comunque i Browns hanno una squadra Che se vogliono fare Quarterback più Barkley non devono più Preoccuparsi dei Colts Tolti i Colts di mezzo, Jets prendono un quarterback Diciamo c'è il pericolo dei Giants Però ecco eh, Riendo ancora più forte la, Le possibili accoppiate eh, Che hanno in mente i i Cleveland Browns e In tutto questo i Bills dove sono? I Bills sono fermi e Bean ha, ho sentito prima che Stavo so, sentendo prima che Bean Ha dichiarato in tutta onestà e Che vuole aspettare Che non hanno ancora un'idea E che deve Ha detto in tutta sincerità qualche giorno fa Che non, vuole, che non ha ancora un'idea dei quota Perché vado al challenge Io gli credo non è assolutamente un blef, non è un blef quando si sente dire dai front office NFL stiamo valutando, dobbiamo, dobbiamo, non, non, non sappiamo ancora, non li conosco ancora bene, è vero, perché io dopo il combine ho detto i mock cambiano eh, perché si passa da una valutazione della Lega, da, da una valutazione degli scout NCAA, eh, da una valutazione diciamo, collegiale degli, fatta dagli scout del NFL alla valutazione NFL pura. E, e perché i front office uh, sono concentrati su talmente tante altre cose che veramente quando dicono con onestà non, non le abbiamo studiate ancora bene lo dicono sinceramente, quindi ben ha detto questo quindi i builds attendono se c'è chi si è affiondato tipo Jets senza avere le idee chiare di quello che faranno gli altri oh, come ho detto prima deve sperare di aver fatto i calcoli bene, c'è cioè chi attende attende l'uomo, attende di, di capire chi e poi e arrivare al come. I Jets hanno pensato prima al come e poi al chi. Probabilmente. E i Bills invece stanno aspettando il, il chi. E al combine, Todd Boltz aveva dichiarato chiaramente che Jets hanno un piano A, B, C, D. E se c'è bisogno di andare avanti, vanno avanti. Io non avevo capito quella dichiarazione, poi ho capito, che insomma, non solo hanno un piano A, B, C e D, ma li vogliono probabilmente attuare tutti quanti perché come Count. Vegewater, il draft e eh, i 30 milioni offerti a Cousins Veramente li hanno provati ad attuare tutti quanti insieme. Nel dubbio, New York in cui ancora non è chiaro il futuro di Christian Agenberg. Se ve lo siete chiesti, sì, hanno ancora Agenberg e la roster. Hanno ancora roster eh, Petty, da quello che mi risulta. E quindi ci sono ancora entrambi e qualora le prime tre scelte dovessero essere tutte quarterback sarebbe la terza volta nella storia della Lega qualora le prime quattro dovessero essere quarterback eh, quindi con una trade up per, da parte di qualcuno per, i, per prendere la quattro dei Browns sarebbe la prima volta nella storia e per il momento sicuro i vincitori della trade operata tra Jets e Colts sono i Colts perché dopo la trade hanno praticamente quattro scelte nella top 50 grazie al patrimonio dato dai Jets uh, Pausa musicale, Case Keenum. Ah, prima mi sono dimenticato una cosa importante, non so se l'ho ricordata Al di là di Drew Breeze. i Saints hanno firmato Patrick Robinson e hanno firmato Tom Savage come backup eh, ma adesso dobbiamo parlare di Case Kinom. Che non, non, è certo Dem- non è andato certo a Denver a fare il, il backup dopo la pausa musicale, però. Case Kinom. Tante cose da dire su di lui. E manca ancora Cousins. Cousins alla fine, è il main event: come una, una, un pay per view di wrestling, Kirk Money Cousins è nel main event. Case Kenum, Case Kenom, eh, che non ha ricevuto eh, do al termine della stagione il franchise tag da parte dei Vikings, era inevitabile, è diventato la restricted free agent dal 14 marzo con l'inizio del nuovo calendario del, del nuovo anno, il suo tag sarebbe costato 23 milioni quindi... Non l'avrebbero in alcun modo Né valutato, né pensato, né applicato Case Keenum 12-4 come record Come starter Sarebbe stato taggato per 23 milioni Troppo che Keenum Sarebbe costato troppo C'erano tante squadre interessate a lui fin dall'inizio Con Denver, Arizona Ma poi si è creato il domino Perché Denver si è buttata su Kinum E Costringendo poi Arizona Di fatto a Sam Bradford Quindi Arizona non aveva, non, non aveva il, il cap space per competere per Cousins Si è trovata schiacciata dal domino Denver si è coperta su Kino ma è rimasto Bradford E Denver che tra l'altro era su tutti Perché era sia su Cousins che su Taylor e Poi insomma su questa cosa voglio... ne parleremo quando si parlerà di Cousins Perché Cousins e Denver a me viene da ridere La questione Cousins adesso abbiamo... Noi non abbiamo parlato, eh, però ho cercato anch'io di tenerla incerta, animata E per me Kirk Cousins ci avrei messo proprio mh, tutti i soldi del contratto di Cousins sopra Sulla firma di Cousins di con i Vikings Perché da quando era uscito il report che Kirk Cousins era interessato Poi ne parleremo con Kirk eh, Che aveva, insomma, secondo fonti vicine alla famiglia Cousins, parenti, amici è, la migliore scelta, aveva capito che la migliore scelta E detto che la migliore scelta per lui sarebbe stata Minnesota A quel punto era chiusa, chiusa E quindi chi segue proprio le, le notizie, le dichiarazioni, da varie fonti eh, sa che da quando è uscita quel, quella voce era chiusa Ma in realtà era chiusa pure da prima, ecco Quindi proprio settimane e settimane prima Quindi la vicenda Cousins forse non è stata veramente mai aperta Però, eh, quindi tornando a Case Kinum che Skinom, i Vikings non avevano escluso di poterlo lasciare per... Eh, tra l'altro Denver che era anche su Tyro Taylor. Eh, che Skinom che non avevano escluso i Vikings di lasciarlo andare per testare il mercato e fermarlo nuovamente a meno del tag. Un'ipotesi da, da non sottovalutare, visto che insomma dava garanzie. Che Skinom... Eh, Garanzie, insomma, che potevano in quel momento spaventare l'assenza totale di, di, di incertezza futura per i Vikings nella scelta. Insomma, con Mike Zimmer che disse: Dobbiamo scegliere il quarterback giusto. Insomma, se no, mi licenzia. Zimmer che però a riguardo di Case Ginom non si è mai sbilanciato perché Zimmer non è altro che un Doc Peterson con il suo false. O meglio. <ride> Sì, in un certo senso sì, eh, visto quello che ha ottenuto Falls Quindi due allenatori che non si sono mai sbilanciati eh, Doc Peterson non ha mai detto di essere innamorato di Nick, di Nick Falls E Mike Zimmer si è sempre detto Eh, Mike Zimmer è innamorato di Teddy Bridgewater, è innamorato di Sam Ma è di Kinum. ma di Kinum. questo povero Kinum e questo insomma è un punto a suo favore perché all'interno de- del mondo di-, di-, di Minnesota insomma si è sempre detto che poi ci arriveremo perché c'è un altro aneddoto a riguardo però che Zimmer comunque preferisse Bridgewater amasse Bridgewater uh, Bradford tutti più The Keenum e... Mer- onore e merito a- al giocatore e all'allenatore che nonostante in, il 3 per 1 poi non fosse Non sia diventato una cosa forzata Quindi sì, 3 per 1 ma quando mai e Poi c'è stata la scelta pratica Nonostante poi la cosa si sia Trasformata in una scelta forzata Perché Skinum con eh, L'incertezza di Bridgewater E i problemi fisici di, di Sam Bradford A quel punto insomma non c'è, stato, non c'è stata scelta Bravi però entrambe, entrambe le parti a, a comunque Stabilire una relazione professionale Ma che Mike Zimmer Non... non, non Che Keenum non fosse in testa alla lista di preferenze e di gradimento di Mike Zimmer Questo è stata una cosa stranota durante tutto l'arco della della stagione Anche nelle vittorie, anche dopo i miracoli di, di Case Keenum Miracoli in tutti i sensi Quindi è stato coerente con Keenum Zimmer e avevo detto a Combine, guardate che non si possono ignorare i precedenti 5 anni della carriera di Case Kino, ma dove non, non ha fatto bene, dove è un giocatore che non, praticamente non ha dimostrato nulla il ragionamento dei Vagin non possiamo taggare per 23 milioni che è una cifra enorme, un giocatore che ha praticamente una sola stagione positiva e il resto è incertezza insomma e Soprattutto in negativo, perché non è che, che ne so, Jimmy Garoppolo per esempio è stato pagato praticamente per sette partite in carriera. Ma Jimmy G si è beccato 137 milioni e mezzo perché per potenziale, perché non ci sono cose negative per ora fatte vedere da lui. E che Schino, ma le cose negative le ha fatte vedere, e quindi volevano lasciarlo andare per poi eventualmente valutare. Ma valutare basta, non l'ha più la, la sua rifirma a mercato libero quello che mi ha sorpreso all'interno dei vikings è che le voci parlavano di un Bridgewater eh, e di un Bradford eh, diciamo almeno uno dei due salvabile quindi Zimmer anche in questo è stato molto chiara a Minnesota sul fatto che eh, forse salviamo uno tra Bridgewater e Bradford gli diamo una seconda chance. non certo a Kay Skinum non certo a Kay Ke- Skinum e poi Kay Skinum che è stato accostato a diverse squadre è stato accostato anche ad un eventuale trade per Nick Foles perché molti avevano ipotizzato che Kinum potesse essere lasciato andare firmato, scambiato a eh, Philadelphia per valorizzare Foles far uscire Foles che comunque aveva dimostrato e provato in una squadra che poteva essere forse il contesto più vicino alla Philadelphia per Nick Foles poteva essere proprio Minnesota e in cambio dare a Philadelphia che avrebbe chiesto a quel punto abbassare il prezzo di Foz via Kinom perché a Philadelphia serviva un backup prima ho detto di Carson Wentz che lancia però insomma c'è ancora incertezza per quanto riguarda Carson Wentz quindi Philadelphia si sarebbe presa come per abbassare il prezzo gli avrebbero dato in cambio Case Kinom come backup per sostituire con sufficienti garanzie, un sufficiente valore Carson Wentz in caso di problemi o di ritardi dal doppio infortunio ACL al CL, e... però non è successo. E contemporaneamente i Broncos eh, hanno cominciato a interessarsi a Case Kin, ma anche a Josh McCown. Ma vabbè, Josh McCown è una più un'ipotesi a margine in caso di Olin di... sul draft. Vado al challenge. No, i Broncos non sono stati nel, recentemente a un quarterback di distanza dal... non so. Si abusa di questo termine e Denver ha un quarterback più tante altre cose forse Più altre cose e non proprio, po- non proprio poche cose di distanza da- dal vincere il Super Bowl. Quindi questa cosa che si abusa, forse si è abusata anche per i Texans Sono assolutamente d'accordo e Nella vicenda Tony Romo si diceva che i Texans sono una squadra, un quarterback di distanza Ma te che? All'atto pratico, per niente. E... Però ecco, ai tempi fu presentato come adesso arriva a ah, DeShaun Watson. Un quarterback di. Sì, eh, faranno un bel salto e saranno forse la squadra che farà il salto maggiore. Però. Adesso insomma, a un quarterback di distanza Denver... Eh... Non lo so perché il termine abusato è abusato perché. Ha dimostrato questa squadra di, di, di essere calata 22 a livello difensivo lo scorso anno. 22 a livello difensivo, cioè, come fa a essere un quarterback di distanza? Ok, sicuramente sì, vuol dire che c'è un attacco che lascia la difesa troppo in campo. Che non. Eh, perché qui c'è il discorso pure della, del tenere la difesa sulla sideline, e, ma non è tanto quello. Non, non mi interessa dei numeri di Denver. il fatto che Denver per essere nel discorso, Kino, mi ha dovuto dare via Kip Talib. E ha dovuto scegliere tra lui ed Emanuel Sanders. io l'avevo detto, devono scegliere Sanders per rimanere almeno vivi nel discorso Cousins, in cui forse l'atto pratico erano già fuori. Secondo me lo erano già dai tempi. Quindi nell'out-out hanno dovuto scegliere l'attacco per cercare qualche garanzia e per trovare qualcuno che firmasse. E vi prego però, vado al challenge perché ho sentito questa cosa. Colin Kaepernick no, Colin Kaepernick no, adesso con tutto l'amore, la storia per... De- Colin Kaepernick per la battaglia che sta combattendo. Io, insomma, Colin Kaepernick. Eh, ora. Io, Colin Kaepernick, adesso ha più di, di un Kinum. Lo vedo come un giocatore che deve avere lo spazio in questa lega, deve avere lo spazio da partente. Però adesso ad essere il t- uno tra i top. Eh, con un Kinum fresco fresco di risultati. Insomma, alla fine, per chi parla. Parla il risultato eh, di, 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 di pochissimi mesi fa e vabbè questo è chiaro che sono provocazioni come quando in America insomma eh, siamo comunque qui forse al di qua del limite però il limite secondo me è stato poi raggiunto quando gli americani hanno discusso dei numeri di Jimmy Garoppolo al confronto di Colin Kaepernick e anche quella è una provocazione però ecco ci ci sono molte provocazioni quindi quando sentite è più che un challenge è un challenge chiarificatore perché ci sono tante provocazioni che vengono lanciate però con Colin Kaepernick cercate di capire se eh, quando magari le sentite in giro le leggete se è una cosa seria e ce ne sono tante di cose serie ma ci sono anche alcune provocazioni e, mh, provocazioni insomma di, di ogni genere e, mh, che possono arrivare a tirare in ballo chiunque con Colin Kaepernick quindi provocazioni che hanno un fondo di verità che però sono principalmente prevalentemente provocazioni e poi insomma cose reali e, però, ecco, Colin Kaepernick deve avere un posto nella Lega. Sono assolutamente d'accordo che dovrebbe avere un posto nella Lega. Un posto anche da starter. Però, insomma, Kinum ha dimostrato recentemente. Quindi, so, Kinum. Eh, Kaepernick, più di Kinum, così. Eh, non, io non firmerei nessuno dei due. Eh, però, non la vedo come un Kaepernick nettamente superiore a Case Kinum. Eh, soprattutto perché Kinum ha dimostrato recentemente. Quindi, su so, Colin Kaepernick pesa anche. Purtroppo l'anno che la collusion gli ha fatto perdere Comunque io dicevo di Denver Denver deve stare attenta Dicevo occhio alla vita dopo Cousins che con Cousins non finisce il mondo E il mondo non è finito con Cousins Quindi lo possiamo dire Denver aveva quei 24 milioni Benedetti 24 milioni di spazio salariale chi non me ne era valutato attorno ai 15 E si diceva guardate che se Cousins sfiora i 30 O supera i 30 chi non ma arriva attorno ai 18 E praticamente poi Uh, vabbè, poi lo, il calcolo lo, lo faremo alla fine. Però vi posso anticipare, spoilerare: che tra i due quello che ha ottenuto il valore maggiore rispetto alle aspettative è stato Case Kinum. Forse perché, anche perché, Poi insomma, Causens aveva dei numeri molto alti. Però Kinum ha superato le aspettative, perché è arrivato praticamente ai 18, di cui 15 garantiti, mi pare, di Case Kinum. E, mh, non ricordo insomma la, la distribuzione della struttura perché l'avevo studiata Poi la, la struttura nel, nel dettaglio la struttura del contratto di, di Case Kinum. diciamo il valore medio è 18 con 25 garantiti però mi pare che avesse subito un, un 15 dei 18 garantiti per il primo anno e poi 10 nell'anno successivo. però che sono 36 milioni in due anni con valore medio di 18 quindi Keenum è andato al di sopra delle aspettative Keenum che è trentenne, 22 touchdown e 7 intercetti ha firmato con i Broncos che ho citato tutte le statistiche però la statistica che vuole assolutamente capovolgere e cambiare Bro- Denver. è che ha concluso lo scorso anno con un record negativo un record di 5-11 e Case Keenum è qui povero Case e... mi dispiace per lui mi fa male anche a me e... sarebbe voluto rimanere a Minneapolis ma durante tutta la stagione, la storia mediatica, mediatica è stata il ritorno di Teddy Bridgewater. È stato il ritorno di Teddy Bridgewater. Battle Challenge, citando Chris Carter. Perché Sissi ha raccontato... che ha detto... Gli hanno, perché chiacchierava, l'hanno intervistato anche in radio, via telefono. Eh, Chris Carter... Gli ha detto, ah, perché se, eh, l'intervistatore gli, gli diceva, eh, ma perché alla fine dello scorso anno, eh? Che schinum, che mochinum". La storia, insomma, è stata lui. E Carter gli, gli ha risposto babbo con... <ride> eh, proprio con. Proprio eh, con. Alla, alla, alla romana, la storia keskinum, ma de che. Ma perché? Ma perché? Per voi, ha detto Chris Carter. Per voi è stata la storia pe, pe, di Keshinum. Per noi, per me, noi. Noi della famiglia dei Minnesota Vikings Non è mai stata E Chris Carter ha raccontato Guardate che quando io andavo lì La storia di chi? Che skin Dei media Vostra Non nostra Perché quando io andavo lì Ha raccontato Chris Carter E ogni tanto mi diceva Hai visto Hai visto Teddy Hai visto Teddy Hai visto Teddy Sta migliorando Cioè la storia all'interno Della famiglia dei Minnesota Vikings È stata Hai visto Teddy Hai visto Teddy Dai 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 Speriamo che torna Teddy Cioè questo per capire in che cavolo di ambiente ha vissuto Case Kinum. Con un coach che su di lui ha avuto le idee chiare Perché è il terzo Case Kinum, indiscutibilmente Con una depth chart ideale Nei sogni erotici di Zimmer Che sarebbe stata Bridgewater, Bradford, kinum Bridgewater, Bradford, spazio, vuoto E <ride> la quarta riga Kinum. Quindi questo per far capire come all'interno della famiglia dei Minnesota Vikings La storia mediatica sia stato il ritorno di Teddy Bridgewater e Denver non aveva la, la flessibilità salariale per Amir. Carkausinz, la questione di Kausinz era già bella archiviata, secondo me. Da tempo. E, però, insomma, l'abbiamo dovuta tenere un po' in vita. Sì, c'è cioè Denver, però per me era veramente. ci avrei scommesso tutti gli 84 milioni di garantiti di Kausinz. Sulla sua firma per i vikings settimane e settimane fa Era proprio tolta Jacksonville Era automaticamente Minnesota E tutto il resto è noia Tutto il resto è follia Interiore di Kirk Housins, Secondo me Poi ci arriviamo e... Comunque per la prima volta che Keenum sarà il titolare indiscusso Almeno per il momento Per la prima volta eh, Nella sua vita sarà pagato anche come tale e... Voglio andare al challenge Per Von Miller Von, devi dare un nome eh, come i polli, devi dare un... Devi... Il pollo Kinum. Il pollo Kinum eh, lo devi aggiungere al pollaio Il pollo Kinum, lui che dà i nomi ai polli in base ai compagni di squadra Ecco Von, eh, però qui il pollo sei stato tu eh, sì, Io voglio vedere con che faccia Con una faccia proprio... Me, cioè, proprio con una faccia da culo Con una faccia da culo, perché altra definizione non esiste è stato il primo a, a contattare Case Kinom. Ma come? Dopo che, era, dopo che si era fiondato sui social a contattare Kirk Housen. A cercare di reclutare Khousin, è stato il primo. <ride> Con che fascia da culo. Von <ride> Comunque, un po' da pollo anche. E Aggiungerà al pollaio il pollo Kinom. Speriamo insomma, non faccia il pollo poi in campo che skin, ma lo sperano soprattutto i Denver Broncos. La division non è semplice eh, Perché all'aperto Perché ci sono personaggi Tipo Houston Tipo Mac Tipo Bosa Che lo aspettano lì Per per mangiarselo E per eh, Farlo arrosto Il eh, pollo Kinum Qualora dovesse fare il eh, pollo Però è nella conferenza Da livello più basso Questo è Bisogna dire che oggettivamente è così L'AFC è tutti gli ex giocatori hanno detto Se io fossi un quarterback andrei AFC. Ma che scherzo Si può essere top A livello di stipendi A livello di risultati Facendo molto meno Quando nella NFC c'è un caos Perché la NFC sta diventando un, una, una, un qualcosa di incredibile Io ho, la, ho criticato Bill E i New England Patriots Insomma per le mosse che non hanno fatto A parte Cordale e il Patterson E vabbè e, Di cui vi ho parlato prima Però ecco New England ha il vantaggio Che può permettersi una una... in un inizio di free agency soporifero perché è in una, in una division semplice in una division in cui non teme gli altri ed è in una conference in cui non teme gli altri mentre le altre si dovranno scannare a vicenda nella NFC quindi per un quarterback aveva senso il discorso vai nella AFC che può essere una star e non andare nella NFC dove c'è un caos assurdo e dove Insomma c'è veramente di tutto e di più perché ci sono quarterback di altissimo livello e, e quindi è Bacchino da, da, dal dome all'aperto ad affrontare Belve che cercheranno in tutti i modi di, di, di tirarlo giù. E Case Kinum? Che andando poi al dunque, io l'ho detto prima. E non è mai stata la scelta di Minnesota. E la storia di The Bridgewater l'ha raccontato Chris Carter. Ma Zimmer è sempre stato coerente nel dire che non era il, il numero uno per lui. Case Kinum, sicuramente un upgrade rispetto a Trevor, Simeon, Paxton, Lynch, Brockos, Wyler. Tra l'altro, poi ritrova. Vance Joseph che ha già lavorato come assistente a Houston quando a Houston c'era Case Keenum Case Keenum è stato presentato venerdì, eh, voleva il numero 7 eh, quelli di Denver mi sa che non era disponibile questo numero 7 perché ce l'aveva il general manager quando ai tempi giocava e quindi questo numero 7 ovviamente il numero di John Elway non l'ha potuto avere si è dovuto accontentare del 4 Case Keenum, che è stato il eh, più produttivo in tutta la Lega secondo tutte le statistiche fuori dalla tasca e Denver dovrà cercare di adattare con, eh, con il tempo il, il proprio gioco a Case Keenum per sfruttarne il potenziale e Il bilancio dei bilanci uh, In difesa di Denver Bisogna dire che Denver è stata abile nel, uh, Nell'arrendersi Nel capire che con Cousins Non poteva fare E bloccare Kinom, Come in una tappa di ciclismo Prima ho fatto la metafora del poker uh, A un certo punto Devi anche saper foldare Spesso migliore, la mossa migliore nel poker Non è il uh, puntare Ma il fold Spesso le partice, le, i tornei di poker li vinci foldando e come nella Formula 1 moderna nel ciclismo devi capire che se chi è davanti a te ha un passo che non puoi tenere vai del sali del tuo passo e consolida la tua posizione conserva le gomme si direbbe in Formula 1 e arriva al traguardo e questo è quello che ha fatto Denver quando ha capito fin da subito che eh, Kirk Hussins non era alla portata che, che Kirk Hussins era interessato prima ad altri quindi ha difeso la posizione andando sul sicuro con Case Kinum. John Elway ha fallito nei draft precedenti Il e... che è inevitabile e Io vado al challenge John Non. non... Su John Elway sono, sono duro L'anno scorso ho parlato del suo rinnovo Fu rinnovato proprio un anno fa Lo raccontai il rinnovo di John Elway John Elway che lì veniva da una stagione Che aveva visto praticamente Denver Appena Detronizzata Perché aveva difeso il titolo Appena nella stagione prima Poi consegnato la corona ai Patriots E quindi c'era ancora entusiasmo All'interno dell'ambiente Denver Questo entusiasmo è man mano andato via Perché John Elway non è John Elway è pari a zero Quello che ha fatto come talent evaluator Mi dispiace, zero, zero Perché la valutazione che ha fatto John Elway di Payton Manning è una valutazione prettamente e Tra l'altro c'è cioè, insomma Tanto a Hellway c'è cioè, un personaggio come Kubik di cui si è sempre fidato. E... Però, in senso assoluto, John Hellway ha... ha dovuto fare una valutazione ai tempi con Pedro Manning Medica. Cioè, lì il discorso non era quanto è il valore di Pedro Manning, era cosa rimane a livello di football nel corpo di Pedro Manning. Questa era la valutazione. E poi è chiaro che si è buttato in free agency e si è sistemato diciamo parzialmente accontentandosi perché i draft precedenti lo hanno portato a fare questo. E quindi ha scelto un Case Kinum che non è la situazione definitiva. Non è assolutamente la situazione definitiva. E John Elway ha detto che è contento di Case Kinum. e vado un altro challenge. Il challenge di prima vale per due. Io, sono, io, io, gli, credo. io gli credo. Io John Elway quando dice che vuole, voleva Kinum, gli credo. Perché chi non me la cosa tranquilla, perché non devi scrivere la storia dell'NFL andando a dare il eh, fully guaranteed a Kirk Cousins. Quindi gli credo, altro che se gli credo. Gli credo proprio perché la, la mossa di John Elway è una persona di... Di chi, Diciamo in modo banale, semplice. Eh, di di chi un po' si è cagato sotto. Di chi eh, è avuto la... La paura alla fine, ha avuto paura ha avuto, Non ha avuto le palle di... Il coraggio di andare... Ha avuto paura per me La scelta di Gionello, vedi chi ha avuto... Ha avuto paura di sbagliare ancora Ha capito che... Non veniva più baciata la terra dove camminava come general manager Perché la gente cominciava a essere stanca delle sue scelte Quindi ha scelto Kino Io gli credo, io gli credo Kino è una scelta funzionale Come i Jess hanno dato un patrimonio ai Colts per scalare posizioni perché quella è una scelta funzionale a salvare la poltrona di, di tutti Todd Bolts compreso e del front office e a, a, allo stesso modo eh, John Hewley così insomma allontana momentaneamente le critiche quindi la scelta di John Hewley è funzionale è una scelta... Di di sicurezza di chi Spaventato non ha avuto più gli attributi Di andare alla scelta Perché altrimenti vai al draft Crea Skinum È una una scelta intermedia che ti permette di migliorare Sicuramente il record E non ti risolve il problema a lungo termine E quindi sa che il problema lo ripone Però lo allontana Quindi è una scelta la convenienza Che Skinum è la convenienza Non devi nemmeno Magari avere un giorno Il fully guaranteed primo della storia Rinfacciato a te quindi io gli credo. Molti negli Stati Uniti non credono a John e dicono che John mente che voleva Cousins. No, no, io gli credo, gli credo, gli credo. E secondo Peter King, i Broncos non hanno fatto un'offerta per Kirk Cousins. Quindi, non... a me pare chiarissimo che hanno direttamente detto andiamo su Kinum. Così evitiamo di scrivere la storia, ed evitiamo rischi. Ma Kinum è una situazione momentanea. Ora, le ultime voci le ho riferite prima. Pare che Denver forse possa addirittura essere fuori con la quinta dal, dal mercato quarterback. E... Vedremo. E comunque, all'atto pratico, ne esce bene Case Kinom, che ha questa opportunità, soprattutto anche a livello economico. Si diceva: se uno supera i 30, l'altro arriva ai 18. E Kinom alla fine ha portato a casa i 18 di, di valore medio. Cousins ha fermato a 28 milioni. Di valore medio, quindi non è, non è, nonostante Kinuman non si sia avvicinato, poi l'altro pratico non si è arrivato ai 30 o li abbia superati. Kinum ha abbondantemente superato i 15, che era un prezzo di partenza. Che poi nel discorso che si faceva, vale l'upgrade, un upgrade da probabilmente 15 milioni da Kinum a Kinuman per i Vikings. Kirk, tutta tua la scena, devi solo aspettare il tempo di, una, di un piccolo break musicale. Kirk Cousins uh, Kirk Cousins uh, Che a un certo punto i Redskins avevano minacciato di, di, di taggare per uh, provare a estrarre valore Avrebbe colpito naturalmente il Salary cap. Avrebbe poi insomma influenzato la, la Free Agency Quindi mi sembrava una mossa assurda Dopo tutto quello che gli è stato fatto anche andare a taggarlo per... Uh, Parte che non conveniva, però è stato uno scenario, insomma, irreale che è esistito. Non è mai esistito realmente, però per, seppur poco c'è stato. Kirk Housings dal 2015 ad oggi: 67% di passaggi completati, terzo in NFL, 13.176 yards passate, quarto in NFL, 94 touchdown totali. Passati e corse, quarto in NFL, 97.5 di passer rating, sesto in NFL, 11 drive vincenti, terzo in NFL Per, che, per Kirk Cousins, sette destinazioni in tutto interessate a lui dall'inizio alla fine della vicenda Browns, Cardinals, Bills, Jets, Jaguars, Broncos e Vikings i Browns sono partiti molto forti nella vicenda Cousins. Con i 120 milioni di spazio salariale che erano, erano lì, pronti per Kirk Cousins. Da Cleveland ha ah, i soldi. Si diceva all'inizio: il uscirà un contratto totalmente garantito. Se ne parlava durante le settimane di avvicinamento al Super Bowl. Già da quel momento è uscita la voce su un Cousins totalmente garantito. Poi sono arrivati i Jets. Vado al challenge. Con la peggiore strategia comunicativa che la storia della free agency NFL abbia mai vista Perché sono partiti con... eh, Siamo pronti a spendere tutto quello che serve Tutto quello che serve Poi hanno fatto un passo indietro su Cousins Precisando che comunque ma non si tratta di un assegno in bianco Hanno detto i Jets facendo una figuraccia colossale Perché se ti presenti con tutto quello che è che, che, tutto quello che c'è da spendere Poi se il giocatore ti chiede veramente l'assegno in bianco e, e vada te per i soldi Poi sono cavoli Perché a quel punto la leverage è svanita Quindi non una scelta comunicativa pessima Da parte dei Jets Che hanno poi precisato come detto Che l'offerta per Cousins Non sarebbe stata un assegno in bianco e negandosi praticamente qualunque tipo di leverage Pessima, pessima, pessima gestione da parte di New York E mi hanno spaventato durante tutta la vicenda Cousins Sarò sincero, l'ho detto anche prima Che alcune squadre siano passate da situazioni assurde E a parte che alcune non hanno scelta Come Arizona abbiamo detto per effetto domino I Broncos si sono diciamo, piazzati e hanno difeso la posizione Portando la macchina al traguardo però alcune sono passate veramente dall'andare pesanti sul draft all'andare su Causins. Sostanzialmente tra l'andare pesanti su Causins e l'andare pesanti sul draft c'è un mondo in mezzo. Quindi mi fanno sempre paura quando hai un piano A e il piano B, eh, che in realtà il piano B non è altro che un piano Z, con tutto l'alfabeto in mezzo, tra il piano 1 e il piano 2 io l'avevo detto fino all'inizio le mie mete se fossi stato Kirk Housins, sarebbero state le mie mete preferite Jacksonville e Minnesota sarei andato proprio a propormi io E poi quando è stata occupata la prima per me è già apparso scontato è una statistica interessante che, che è forse la base della decisione allora innanzitutto vi dico che per me Kirk, Housins... Kirk Housins non è altro che un Mario Rossi un giocatore X in, uh, che si è trovato ad affrontare un contesto Y in un uh, periodo del mercato Z e, e che vale mh, quello che volete voi quindi è, è il contratto di Kirkhausen qui il discorso è pagato più di non ha senso questi paragoni non hanno proprio senso mi dispiace non hanno senso perché il mercato viene riscritto continuamente perché Il contratto che si firma oggi si firma con un cap diverso rispetto al si firma in prospettiva con i cap da adesso, con i cap che saranno. E sono dettati dal mercato, la free agency è così: i giocatori sono tutti overpaid, tutti quanti. E però c'è la necessità e quindi la domanda, la legge della domanda e dell'offerta vale in NFL. L'ho detto prima: i giocatori s- strapagati, è una cosa che non sopporto. Ecco, anche in questo caso, domanda e offerta sono le leggi che regolano il normale mondo del lavoro, il normale mondo dell'economia. Valgono anche per la NFL. Per cause, c'era un mondo, la domanda era quella che era, e poi è ovvio che escono certe cifre dal 2015 ad oggi. I partenti dei Vikings hanno. Curiosamente, ma neanche troppo, tutti i vincenti hanno totalizzato Bridgewater, 11-5 come record, 14-9 di ratio tra touchdown e intercetti, 88-7 di basso rating. Sam Bradford, 9-8, Vincente, l'abbiamo citato prima, il 9-8 di Sam Bradford. Vincente, seppur di poco, che rende l'idea, 23.5 5 di ratio tra touchdown e intercetti, 101-1 di e rating. Case Kinom, 11-3, 21-7 di touchdown e intercetti. E 97,6% di passi al rating. La domanda era se sarebbe stato un upgrade. Sicuramente perché Kirkhausen è uno da 4000 e passa yard passate con cani e porci. Anche quando gli hanno tolto Pierre Garçon. E Minnesota aveva Bridgewater nel contratto da rookie. Poteva gestirlo meglio. Poteva tenere uno tra, lui, tra Bridge e Bradford ma non è andata così per quello che ho fatto Kirk Cousins, secondo me ha dimostrato di essere un upgrade, un upgrade dicevo non bisogna guardare i pezzi, non bisogna guardarne nemmeno al salario perché nel momento in cui i Vikings hanno detto fermiamo Kirk Housins si sono chiesti vale Cousins 15 milioni in più, facciamo collassare il cap. Io lo dicevo a proposito degli Eagles. Una squadra che fa collassare il cap. Che lo riapre un, apre uno spiraglietto, include quello che deve includere e lo rifà collassare. Sta facendo questo gioco nelle ultime settimane. Lo sta continuando a fare a Windows Roseman. Nel momento in cui i Vikings si sono guardati e si sono detti ok alla fine, perché poi ci sono state altre produzioni, di quali vi parlerò dopo. Facciamo collassare il cap Ok Facciamolo collassare e Perché per noi È qui È completo Possiamo riempire Riempiamo tutto Chiudiamo Attappiamo la bottiglia L'abbiamo riempita Per quanto ci riguarda Fino alla fine Quindi Il discorso che hanno fatto È stato questo Ecco perché Poi insomma escono certe cifre Perché il cap collassa In questo modo Perché? Perché il discorso che la, qui la valutazione economica È Conseguente a tutta la legge della domanda e dell'offerta, ma è conseguente anche una scelta tecnica che dice: Noi abbiamo Causens e con Causens abbiamo completato. Possiamo far collassare il cap. Senza problemi. Per noi un upgrade ed è l'ultimo pezzo, completiamo. E quindi c'è anche qui questo discorso dell'ultimo pezzo. Quindi non è, è come le figurine. No. Le figurine che, che fanno finire l'album all'altro sono quelle che di solito si scambiano di più. Eh, eh no, è sempre stato così, eh. E, e quindi è sempre stato così perché? perché su questo insomma gli agenti riescono a, a lavorare e a sfruttare quella che è poi la propria leverage in una trattativa del, del genere e, oltretutto aveva una storia personale eh, che eravamo molto più lunga di Case Kino, ma quindi non si trattava di, di, di episodi. E che per me Kinom insomma bisognava cercare un upgrade perché io, io penso che, che eh, penso che Stephon Diggs abbia fatto un miracolo e che quella partita con una giocata normale da parte di Marcus Williams finisce lì e, e quindi il discorso che si sono fatti in casa dei Minnesota Vikings se non vogliamo arrivare all'NFC Championship non per caso ma vogliamo arrivarci in pianta stabile fissa arrivare al Super Bowl, vincere la nostra conference arrivare al Super Bowl e vincere anche il Super Bowl cioè non vogliamo assolutamente arrivare lì con un miracolo che con una giocata normale della quale poi parleremo in altre occasioni sarebbe finita lì la partita questo è il discorso che hanno fatto Quelli dei Vikings Oltretutto non solo hanno fatto il discorso del. Ecco perché il prezzo è frutto di tutte le di discussioni del possiamo permettercelo Perché Perché è l'ultima mossa Perché è quella che completa tutto Che completa il puzzle La figurina che completa l'album e Quindi possiamo pagarla anche di più Già è pagata di più perché tutto il mercato Il Mario Rossi nell'era XYZ è eh, è più è tutta quella figurina Che completa l'album E... Perché? Perché i Vikings uh, hanno una finestra che comprende diversi giocatori: Sharif Floyd, uh, Brian Robinson, uh, Daniel Hunter, Anthony Barr, uh, Eric Hendrix. Uh, praticamente tutti i giocatori importanti uh, che difficilmente riusciranno a rivedere più avanti nel 2019. In più tra questi, c'è come. Free agent uh, Stefan Diggs um, Stefan Dix che con Adam Thielen e Kyle Rudolph Andrà a comporre una squadra interessante Minnesota era veramente solo nella squadra Un quarterback di distanza come lo era probabilmente Jacksonville Ma allora qual è la differenza tra Jacksonville e Minnesota? Potreste chiedervi voi La differenza tra Jacksonville e Minnesota È che una ha visto il soffitto Ha visto il male di Case e Nel passato di Case Kinum e l'altra crede in una upgrade di Blake Wallace. Perché io non è che Jacksonville adesso, se andate da Cadwell, da il general manager Tom Coff, non è che vi raccontano che sì, siamo con un quarterback elite. No, vi raccontano per noi è ancora a margine. Minnesota questo margine non lo aveva perché hanno le due squadre che ha un quarterback di distanza, il quarterback di distanza o è il tuo che migliora o lo devi andare a cercare fuori. E questo è stato il discorso che hanno fatto i Vikings E che hanno fatto al contrario Jackson pensando vabbè Il quarterback di distanza potrebbe anche essere Un Bortless che migliora eh, Vikings che tra l'altro riaveranno Nel 2018 è Dalvin Cook Del quale viene dimenticato Praticamente viene dimenticato sempre Dalvin Cook Però lo riaveranno Un altro giocatore in più che si aggiunge Alla nuova banda di Kirk Cousins Nessuna squadra però nella storia dell'NFL ha vinto con un format così, E anche se qui il format è diverso perché non è il quarterback medio pagato come un quarterback alto ma è una squadra che crede che comunque abbia nella propria forza, La propria difesa la propria forza, non a caso poi hanno firmato Sheldon Richardson Minnesota Vikings. E da subito si era capito che sarebbe andata su Cousins e Minnesota con un contratto breve e molto garantito, se non completamente garantito. Le voci del garantito, poi insomma sono diventate come un... non sicuramente garantito. E, poi è uscita la voce che vi avevo riportato prima di Cousins, che pensavo insomma in Minnesota era uscita la voce, i familiari dicono che Cousins abbia detto che Minnesota è la destinazione preferita. Poi ci dà la voce dei 90 milioni 91 per la precisione di Causins per 3 anni di contratto totalmente garantiti. Notizia completamente smentita, vado al challenge. E qui apriamo una grossa, grossa parentesi. Allora, eh, è difficile capire per chi è da fuori, guarda da fuori le varie vicende. Però per arrivare a smentire questa voce è uscita dai 90 milioni di... in tre anni perché per caso è uscita due settimane fa ed era stata riportata dalle testate di Minneapolis, dalle testate locali ed è stata brutalmente smentita da NFL.com e dai NFL Network. Eh, per capirci, NFL Network e NFL.com fanno un giornalismo parallelo e quando i giornalisti di NFL.com e NFL Network vanno a cercare a chiedere l'iscrizione alle varie associazioni dei, degli scrittori, dei writers e dei giornalisti che poi assegnano i premi vengono rifiutati eh, possono trovare qualcuno qua e là a quale prendono i 5 minuti gira un po' tutto e, e si, si ho, diciamo, forse anche un po' di invidia e, e quindi decide di, di non accettarli all'interno della propria associazione perché, perché una parte dei giornalisti fanno due, giornali- due tipi di giornalismo parallelo, una parte dei giornalisti quelli locali e vede eh, quelli di NFL.com e appunto per questo poi li scarta dalle associazioni come gi- giornalisti che non fanno giornalismo reale ma che hanno le notizie lì servite non è un caso che ogni tanto si sente qualcuno che se la prende con Ian Rappaport e dice ah ma Ian toppa, sì. ma Ian Raport credo che sia la persona al mondo con il reddito di, di, di notizie di report e di Cose realmente accadute più alte Nella storia de, de, del giornalismo de, Dell'era moderna Quindi se ha sbagliato due o tre volte eh, Siamo al 99,9 99,9999 Iarapoport ci prende Perché notizie che arrivano in NFL.com e NFL Network Arrivano vere Quindi eh, il discorso che fanno gli altri giornalisti è eh, No, noi facciamo qualcosa di diverso Non dobbiamo sudarci la notizia Voi viene portata lì Oltretutto noi siamo liberi Perché e Per andare a cercare l'articolo eh, bisogna andare su ESPN per trovare la storia sui Patriots, bisogna andare su NBC per trovare la storia sui Patriots, bisogna andare qua e là su ESPN, NBC, sulle riviste, sul New York Post, su su altre testate per trovare le storie, e per trovare anche gli Odell Beckham Jr., per, bisogna cambiare canale per trovare Colin Kaepernick, perché NFL.com è quello del Let's Talks on Football, e, come Colin Kaepernick a due secondi, quando è stata la storia diciamo, a livello globale dell'ultima off-season di football americano. E quindi NFL Network è quello, non, non, gente che non si suda le notizie dal punto di vista degli altri giornalisti, gente che... Eh, eh, quando... Roger Godel guarda NFL Network Roger, the Big Roger is watching you. Il faccione di Roger Godel quindi sono anche controllati da Roger Godel. Mi ricordo aneddoti di giornalisti di NFL.com. E NFL Network hanno raccontato spesso, insomma, intervistati poi nei vari talk show dai colleghi, da tante volte hanno detto che Roger Godel va ad assistere anche alle puntate importanti degli show. Quindi. Roger Godella li guarda e li controlla quindi non solo non si sudano le notizie, non solo eh, sono controllati e tu non sono veri giornalisti, ma oltretutto sono anche controllati e impiegati della Lega. Quindi non possono essere considerati giornalisti. Questa è una triba che va avanti da, te- da tempo. Vi posso assicurare, per esperienza personale, che certe dinamiche esistono. E vi posso assicurare che esistono. Io l'ho vissute all'interno per esempio dei mondi italiani vi posso dire che nel mondo italiano c'è una parte di... diciamo che sono discorsi tra colleghi che esistono quindi per questo non ci ho messo talmente poco a capire la cosa perché l'ho vissuta personalmente e vi assicuro sì esistono questo genere di giornalmente se vi siete chiesti i giornalisti fanno questi discorsi i giornalisti sportivi da di loro assolutamente sì fanno questi discorsi e... magari capita, capita negli sport eh, grandi o minori che uno guardi non, con una certa che, che chi è dalle testate nazionali dalle grosse specie dalle testate nazionali sportive venga visto in un certo modo rispetto agli altri anche nel calcio no, sappiamo come praticamente i grandi big network eh, si siano mangiati tutto e quindi come sia come praticamente abbiano le, le, le notizie di come uno debba andare ad indagare ad altri insomma magari arriva la notizia pronta quindi sono dinamiche che anche nel, in un mondo in cui non c'è una una, una, ci esistono giornalismi differenti ma non così paralleli, non c'è un giornalismo istituzionale come quello di NFL Network che succede e quindi l'idea che mi sono fatto è che probabilmente insomma, chi ha fatto giornalismo di diretto eh, magari ha, ha ipotizzato e ha pensato perché la prima cosa che ho notato è che sono quelle cose che eh, delle quali ci si interroga con, in modo eh, quasi affasc- aff- affascinati dalla vicenda perché per NFL.com per andare a smentire facendo nomi e cognomi è una cosa rarissima NFL.com che dice la notizia su Kirk Housins della testata ed è, è totalmente falsa C'era credo, eh, oddio non mi ricordo chi era, eh, era il reporter di NFL.com che lo ha scritto Poi l'ha detto anche in tv, è totalmente falsa facendo nomi e cognomi In un mondo del giornalismo americano in cui NFL.com fa quella istituzionale vuol dire che a NFL.com deve essere rinnovata una voce proveniente da un ambiente istituzionale e probabilmente da parte della franchigia perché quelle voci non potevano uscire perché eravamo ancora prima del tampering, eravamo ancora nel periodo in cui non si poteva contrattare. E parlare che è una cosa ridicola Ma è una cosa che esiste Per cui ci, si viene anche duramente sanzionati Quindi quella voce non poteva uscire Probabilmente perché qualcuno della franchigia Voleva mettere a tacere quella voce Che avrebbe creato opportunità di leverage Per qualcuno qua e là Per eh, magari la gente di Cowsons Provare a cavalcare il tutto eh, Magari facendo uscire altre voci Ma insomma messa tanto di voce Che fatto uscire dalla franchigia Per evitare possibili Investigazione che qualcuno si insospettasse, però se hanno detto 93 milioni, io posso fare a meno di far notare questa cosa: le proporzioni del contratto Cousins La voce uscita diceva 90 milioni in tre anni, ha firmato 84 in tre anni, 6 milioni, diviso 3, 2, 2 milioni all'anno, cioè hanno toppato di 2 milioni all'anno, quindi quella voce era assolutamente fondata e qualcuno. Istituzionale Di istituzionale eh, da, Vicino ai canali istituzionali Deve aver messo a tacere Perché quella, quella voce lì Perché se no non ha veramente NFL Network Che arriva così pesante Su qualcuno di solito Network Non commenta Non, non va ad intromettersi Però per arrivare a fare una cosa del genere Insomma negli Stati Uniti è tutt'altro che gradita Vuol dire che qualcuno deve aver dato chiare indicazioni E informazioni della serie È tutto falso Dite che è tutto falso non nel senso di dire come obbligati, ma chiarite bene e qualcuno di, di, dei, dei diretti coinvolti nella questione. E, e tant'è che NFL Network e Nefel.com avevano corretto dicendo che non aveva stato ancora offerta nulla alla gente di Cousins, anche perché sarebbe stata una violazione regolamentare. E i Vikings volevano attendere il mercato e vedere cosa, facevano, cosa avevano in mente di fare gli altri. Ecco perché io penso che quella correzione sia partita dai Vikings. Emmanuel Sanders e Demerius Thomas hanno cercato di reclutare Cousins via Twitter anche loro come, come Von Miller come faranno adesso con quale faccia si presenteranno da Case Keenum dopo aver reclutato Cousins Cousins che poi Io vi. Allora, ecco perché adesso mh, mi è venuta in mente questa cosa delle, del due giornalismi paralleli e del discorso che quando io ho detto nella, nell'ultima puntata prima dell'apertura della free agency vi ho detto, eh, Causins Vedremo se Causins fermerà prima o dopo la primavera. Potrebbe arrivare a ridosso della primavera, cosa che non è successa perché Causins è andato via per primo, praticamente. Questa frigen, secondo com'è normale che fosse, visto che lui doveva avviare poi l'effetto domino, gli altri aspettavano lui Però. Eh, io vi dicevo: eh, Cousins programmerà qualche visia. Perché? Perché in Afel.com. Smentendo quella voce, ha detto: guardate, che Causins se la prenderà con calma. Non ci sono cifre, non possono esserci cifre valuterà invece no, che il ha avuto le idee chiarissime e quindi quell'idea del Cousins ha già deciso il contratto attorno ai 90 milioni per 3 anni si è rivelata vera totalmente vera e Cousins che free agency ha ringraziato i Redskins ha ringraziato la franchigia e i tifosi dei Redskins e poi i report di NFL.com hanno parlato di due squadre pronte a offrire un triennale totalmente garantito Peter King ha completato il tutto come vi ho raccontato con Case Keenum perché sono stati i Jets, i branco alla fine non hanno offerto, sono stati i Jets a offrire Causins l'altro contratto totalmente garantito che pare, insomma, fosse un contratto da 90 preciso e quindi di fatto più basso rispetto ai ecco, i Jets secondo messi sarebbero anche potuti arrivare in tripla cifra, non di totalmente garantito, magari rimanendo in garantito, abbassando un po' in garantito, però secondo messi sarebbero potuti andare in tripla cifra E i Jets aggiungendo Praticamente Con con lo stesso periodo di tempo Quindi aggiungendo qualcosa Ma togliendo in garantito Per avere una Questa era la struttura di cui a un certo punto si era anche Parlato E... Io sono contento che che eh, che Kirkhausen abbia valutato fino in fondo: abbia abbia valutato la, la scelta migliore per il proprio futuro, che è quella dei Minnesota Vikings. Per il proprio futuro a livello di risultati. A livello economico, i Jets tentavano. E a un certo punto, per una frazione di secondo dopo il Super Bowl, io ho pensato: occhio ai Jets, perché ho pensato questa è la squadra che può offrire di più. E Kirkhausens alla fine si è sempre lamentato di non essere pagato. Perché Kirkhausens Kirk è tutti noi. Cioè, Kirkhausens è l'amico con la situazione sentimentale completa. E poi ti arriva con la strafiga. Ecco, Kirkhausens è quello. Dopo anni e anni, tutti l'hanno preso in giro, adesso eh, se li compra tutti. Eh, con, eh, quindi è quello che ritorna. Avete visto, eh? Voi che parlava. Quindi è una persona che ha cercato il, il contratto a lungo termine, ha cercato i soldi. Per quello ho detto, fondamentalmente sì, magari eh, rimane così incagliato nelle volontà primarie, eh, rimane lì attaccato alla, volont- alla paura di non avere soldi e quindi magari si, 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 la paura, quello che ha vissuto i trascorsi a Washington lo portano verso i soldi e magari non lo fanno ragionare. Però poi ho capito fin da subito, da, da, praticamente dal periodo del Super Bowl, che lì che le valutazioni di Kaisins sarebbero state completamente diverse E... Ai Jets non avrebbe avuto ricevitori Avrebbe avuto veramente... Una no, squadra incompleta Una squadra in cui... E... Una squadra in cui... A cui sarebbe mancato tanto e... Sarebbe stata una mossa per soldi e basta E... Che gli sarebbe valso il, il nome, il, la nomea di mercenario, che tanto magari viene accostata in questi giorni. Andò a manca su, per dire. Quindi mi è piaciuta quella scelta da parte di Kirk Housings, che tra l'altro, con questo contratto, potrà tornare free agent tra tre anni e di nuovo andare a svuotare un'altra banca con gli 84 milioni totalmente garantiti. In tre anni ha visitato i vikings e ha firmato 28 milioni di valore medio l'anno l'abbiamo detto tante volte e, e, il totalmente garantito cambia il, il contratto e qui è un'altra grossa parentesi che andiamo ad aprire un contratto totalmente garantito eh, non, non banalizziamo non banalizzate non, ban, non voglio banalizzare non, non, non cadiamo in facili e banali commenti eh, ho letto tante considerazioni. Gli ex GM hanno detto una cosa, tutti quanti: c'è paura. Paura vera. Cioè, quando questo contratto è sembra una cosa facile, scontata, 90 milioni in 3 anni. Non lo è stato per niente. Perché chi ha lavorato in un front office, Mike Lombardi, vari GM eh, che lavorano con le televisioni, con i network, con la carta stampata ho sentito almeno 3 GM in tutto dire questa cosa di dire guardate che in questi casi di raccontare in retroscena la domanda ma cosa succede in questi casi hanno raccontato in questi casi quando si fa una mossa del genere si devono valutare un sacco di cose si deve valutare quello che è l'impatto sul mercato e attenzione perché nello sport in tutti gli sport chi lancia il cerino chi lancia l- l- e appicca il fuoco spesso è ca- è rivoluziona un mercato spesso è quello che rimane per primo intrappolato nelle fiamme è una costante di tutti gli sport quindi all'interno dei Minnesota Vikings si sono chiesti cosa accadrà apriremo l'era dei totalmente garantiti cosa accadrà a noi, cosa accadrà agli altri cosa accadrà quando arriveranno i grandi nomi la valutazione è una valutazione quasi trascendentale e cosa ne sarà del mondo dopo questa decisione il cambiamento climatico si fermerà, continuerà. Cosa ne sarà? De 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 dell'universo, de 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 degli ghiacciai ecco, proprio domande di questo genere, proprio trascendentali. Perché? Perché devi... Hai paura? Hai paura che un giorno la mossa ti venga rinfacciata da tutti. Hai paura che finisci come ho detto prima? Butti il cerino, picchi il fuoco, rivoluzioni un mercato e poi sei la prima persona che rimane intrappolata all'interno delle, delle, della tua stessa dinamica del fuoco che tu stesso sei andato ad appiccare e oltretutto hai la paura proprio di essere la, 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 la squadra che rivoluziona il tutto e devi fare valutazioni che vanno al di là del tuo mercato e devi capire anche le prospettive quindi la valutazione è stata come cosa accadrà, al, se dovessimo fare questo cosa accadrebbe, cosa accadrà al mercato NFL in quel caso Cosa ne sarà di noi in quel mercato che abbiamo avviato noi? C'è cioè l'effetto domino. Non è che il domino è circolare, e poi alla fine ci schiaccia, noi per ultimi, quelli con, con il peso di tutti sopra. Poi alla fine diventiamo noi. Questo è il tipo di valutazione che tutti i GM e coloro che hanno lavorato in un front office nei vari network, più o meno la, la storia ricorrente, è stata questa. Ho fatto un discorso inutile. Eh, Mi auto-challenge, auto-challenge per me. Perché, come cantava il grande De André, questa era una situazione proprio resa celebre da De André nella guerra di Piero. Perché con tutte le valutazioni che ha potuto fare in Minnesota, che è quelle che vi ho raccontato, che è quelle che sono state raccontate in questi giorni. Se non premi il grilletto tu, lo premo un altro. Quindi i Vikings a un certo punto ci hanno fatto tutte queste valutazioni inutili, perché poi alla fine, si sono detti ok, il mercato cambierà così quella. O qualcuno avrà alzato la mano, no? Qualcuno che si addor- aveva dormito tutto il tempo. Secondo me è successo così nel team meeting. Qualcuno ha alzato la mano e ha fatto scusate, sono un attimo perso. Ma. Se lo facciamo noi non lo fa New York. Tutti, ah, sì, è vero. Quindi va all'atto pratico, insomma, tutte queste valutazioni poi sono. Valutazioni che sono esistite, ma se non premi il grilletto tu, lo preme l'altro. Se non premi il grilletto Minnesota lo preme New York. Lo premono i Jets Questo era abbastanza. scontato, insomma. E la settimana, una settimana fa ho detto che Carcosenza non è una Ferrari, però è una macchina che ha tante garanzie. Una Ferrari per me, è Aaron Rodgers è e Traum Brady. Vado al challenge perché non sono d'accordo. Vado nuovamente al challenge. challenge di prima vale per la decisione dei Vikings, vale anche per io non sto d'accordo per me il totalmente, siamo nell'era del totalmente garantito il totalmente garantito molti hanno detto eh, elimina la paura degli infortuni i giocatori non avranno paura di andare testa bassa a metterci il cuore a metterci le gambe a metterci la testa falso per me toglie però eh, quindi se da un lato aggiunge questo se è un piatto della bilancia abbiamo la non paura degli infortuni dall'altro abbiamo la non motivazione dei soldi garantiti che quindi, e secondo me il piatto della bilancia che pesa di più è quello del meno è quello che il contatto garantito toglie a livello di motivazione Non ti dà la, la, sicur- ti dà la sicurezza ti può dare la motivazione la, la, la solidità e la libertà mentale di dire non, posso farmi male il mio futuro della mia famiglia è già in cassaforte è già garantito però per me pesa di più il piatto della bilancia come ah, vabbè, tanto i soldi me li prendo lo stesso no? quindi chi se ne frega poi all'atto pratico dei risultati, quindi a maggior ragione una spinta ancora di più verso la, la motivazione e la natura competitiva da parte dei giocatori. Vado al mega challenge dei challenge, rivoluzioniamo il challenge anche noi. Come Causens ha rivoluzionato il mercato. Challenge, siamo nell'era, siamo nell'era dei garantiti. Ma de che altro challenge? Proprio al non finire, spacchiamo il bottone del challenge. Siamo nell'era degli hometown discount per me. Non siamo nell'era dei garantiti Siamo nell'era dei garantiti ma In cui non valgono i più garantiti giusti Come potrebbe dire qualcuno eh, bisogna... No valgono gli hometown discount I Tom Brady I lussi I giocatori che accettano lo sconto per vincere Con queste cifre ti aprono un mondo Se lo accettano i waterback Se accettano sconto. Quindi gli hometown discount Ora più che mai Ora più che mai Hometown discount Siamo nell'era garantiti ma anche nell'era degli, Soprattutto nell'era degli sconti Di chi non li vuole i garantiti O okay, che magari vuole i garantiti ma ne vuole di meno Per vincere Adesso più che mai eh, Ora non credo che insomma pot- Penso che nell'NFL possano generarsi di- di- Dinamiche Tipo quelle che hanno portato Diciamo un discorso eh, Particolare però ecco, per capirci Se l'NFL di natura Il football non è uno sport che esclude La creazione di un super team Ecco quindi che per carità non ha senso però ci potrebbe anche stare come dubbio legittimo dire ah ma stiamo avvicinando verso l'MLB L'NBA. ma non è che entriamo nell'era dei super team con tutti quelli che si mettono insieme magari accettano gli sconti Se non me gli sconti saranno importanti ma ecco l'NFL può stare al sicuro perché non ci saranno giocatori veterani mix, amici di amici o dinamiche di questo genere perché per quanto possano mettersi insieme dei top player delle superstar NFL non arriverebbero mai a creare il super team quindi l'NFL in questo è abbastanza blindata nel fatto che col valore degli sconti il tutto non possa portare a degenerazioni e a un peggioramento dello spettacolo sotto questo punto di vista Karkausins ha visitato i Vikings, è andato a cena con la franchigia mercoledì scorso Giovedì nel nuovo centro di allenamento. Quindi dicevo, ma avrà pagato, offerto la cena oppure ha usato la scusa che praticamente era ancora, diciamo, in un certo senso parzialmente e formalmente disoccupato. E lo hanno mandato a prendere con l'aereo privato. Cioè, dov'è, dov'è l'aereo privato per Case Kinum? L'avranno mandato a prendere con una, una macchina tutta scassata, una Fiat, in stile commissario Montalbano al massimo. Case Schinum. Ah no, quello probabilmente è McCown. McCown è arrivato proprio col pandino, secondo me sono andati a prenderlo. Però ecco, questo per capire, Kirkhausen con l'aereo privato e in un ambiente, insomma, fantastico, con quello di Minnesota, è stato presentato, ha dichiarato che, insomma, ha parlato del suo contratto, Deve essere andato a Minnesota per vincere, di aver creduto nella struttura della franchigia, dal coach alla proprietà, avevano tutto per convincerlo stadio nuovo, la struttura nuova, perché avevano anche il Twin Cities uh, Orthopedics Performance Center, del quale vi avevo parlato, nuova struttura. Nuovi soldi, nuovo roster Tra l'altro una città che hanno amato tutti coloro che sono orbitati attorno alla Super Bowl L'hanno visto, hanno amato la città di Minnesota Una città che ha un grande entusiasmo Una città che ha ottenuto poco Ma in... che attende insomma qualcosa di grosso in questi anni Che è una comunità molto vicina alla squadra Quindi c'è tanto affetto E... Poi i Vikings hanno lavorato per la trade con Trevor Simeon, Trevor Simeon che ha cominciato più di 20 partite da partente come backup, praticamente aveva un contratto inferiore da 2 milioni ereditato poi da ereditare via trade. Vi ho detto di Sheldon Richardson prima, Sheldon Richardson che ha firmato un anno di contratto con i Vikings, un contratto che è uscito tra gli 8 e i 12 milioni. Kirkhausen si è chiesto uh, ieri sui social uh, quante scatole entrano nel suo convention van perché ha il suo camioncino, Kirkhausen il suo pul- pulmino, diciamo furgoncino e mh, ci davo prima la panna, non è che gira col fiorino, eh, Kirkhausens, con <ride> i soldi che prende si è chiesto se tutte le valigie, se il trasloco. quante scatole del trasloco entrano nel Conversion van, eh, Kirk, non lo so, eh, non sono in grado di aiutarti, però posso dirti che in gettoni d'oro, Non si usa tanto nei quiz, in gettoni d'oro e in valigie di, di, di banconote, eh, no, non, non c'entrano i tuoi soldi dentro il, eh, il conversion van. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, abbiamo analizzato la vicenda Cousins e adesso avete capito perché eh, Cousins and Friends è diventato uno speciale perché volevo dire un sacco di cose approfondire un sacco di temi a margine. Della vicenda Cousins e quindi è po' perché io credo che, insomma, va bene due ore, va bene tre ore. Tre ore no, però, e questa puntata, praticamente sono state due, punta- due puntate a due ore. E io oltretutto Red Flag. Me Lo state chiedendo, però ve lo dico lo stesso. E Red Flag, tra l'altro. È insomma viene registrato e ha una produzione. Tutta una storia lunga, un format collaudato. Eh, che comunque. Ha cambiato contesto, beh insomma, è una storia lunga, però è praticamente come se fosse in diretta e potrebbe anche essere trasmesso in diretta, quindi è registrato al pari di una diretta. E... Proprio in tutto e per tutto è una diretta vera, e... solo che non viene trasmesso in diretta. E... Viene registrato, insomma, non ha un appuntamento fisso, È parte di un palinsesto, di una frequenza, eccetera, però. E non um, ha un appuntamento fisso proprio perché la cosa bella di questa reincarnazione è che gioco su più giorni: eh, martedì, mercoledì, giovedì, lunedì, venerdì. Se serve, quindi si oscilla, diciamo, dalla metà settimana al prima o post-weekend a seconda di, di come includere o come uno preferisce chiudere. La scaletta, e quindi ore e ore. Bisognava solamente dividere, non si poteva. Se sarebbe andato oltre il limite umano, proprio perché dicevo è registrato come se fosse una diretta, sarebbe stato tutto di fila da registrare. eh, Free agency più Cousins. Comunque, appuntamento per la prossima puntata: avete fatto una scorpacciata di puntate di red flag, non indifferente, eh, di ore di red flag, non indifferente. Perché abbiamo scalato una, una puntata e tranquilli, vi lasceremo in pace. Vi lasceremo un po' in pace dopo questa Fully Match. Perché si stanno anche calmando le acque della Free Agency NFL. Anche le notizie NFL sono diminuite. Io ho inserito tutte quelle recenti. Per adesso le, le, le acque si sono un attimo calmate. Dopo la tempesta, Carcausens che ha stravolto il mondo. Senza farlo finire, come i Maia, no? Causin, senza come i Maia. Si diceva con i Maia: finisce il mondo, no? Inizia una nuova era. E siamo in una nuova era. Alla prossima puntata. Grazie per essere stati con noi.